1: Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thưa toàn thể hội chúng à, tuần vừa rồi chúng ta đang học lỡ vỡ phẩm Minh pháp thứ 18 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp kỳ rồi thì chúng ta đã học xong cái đoạn lại vì à, ở trong chúng gieo hột giống Phật nên có thể làm cho Phật chủng chẳng đoạn dứt vì hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng Nên có thể làm cho pháp chủng chẳng đoạn dứt Vì thông lý đại chúng không mệt mỏi Nên có thể làm cho tăng chủng chẳng đoạn dứt kỳ rồi chúng ta đã học lỡ vỡ phần này Thật ra từ ba đời mười phương tất cả chư Phật đều mỗi lần một nước Phật ra đời Thì sẽ có sẽ có giáo pháp và sẽ có chúng tăng và khi mà người ta hiểu được cái giá trị của Phật Chủng, Pháp Chủng, Tăng Chủng người ta hiểu được giá trị của Tam Bảo ở trong Tam giới này chứ không phải riêng cõi mình đâu trong Tam giới này thì gần như tham Bảo là một cái gì rất là quý giá và tất cả những người mà hiểu biết được Phật Pháp hiểu biết Phật Pháp không thì chưa đủ mà phải gọi là hiểu biết được Chánh Pháp thì họ thấy cái giá trị mà phải gìn giữ cái tăng đoàn là một cái tổng trách thiêng liêng chứ không phải là chuyện bình thường nữa tại vì nếu không giữ được tăng chúng không giữ được tăng chủng tức là cái chủng tử thánh hiền nó sẽ không còn và trong tam giới này sẽ mãi mãi không còn có cái hình bóng của, của chúng tăng và hình bóng chúng tăng dần mất đi thì cũng không ai truyền bá chánh pháp và sẽ thành phật ở trong cỡ này cũng không có như vậy là một cái thời gọi là phật pháp suy thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng tăng không có người tu chứng không có người tu chứng chứ mới nói là phật pháp suy thôi mà phật pháp tàn rụi là chúng tăng không có người tu thấy hình tướng tăng nhưng mà không có tu là coi như nó rụi rồi tàn giáo pháp bị tàn mà chính điều này Đức Phật cũng đã nói từ ngày xưa gọi là trùng an sư tử giáo pháp Đức Phật dù tất cả các đạo khác họ có thể khuấy phá bằng tất cả hình thức nào nhưng trong chúng tăng đệ tử của Phật vẫn còn có người tu thì không bao giờ họ phá được những người có còn tu tập để chứng đắc thì giáo pháp Đức Phật mãi còn trường tồn Còn nếu mà chúng tăng không có tu Thì chắc chắn không thể nào nói chuyện chứng đắc được Mà trong hàng ngũ tăng đoàn mà không tu tập Thì coi như là quỷ hoại Phật chủng Chính những cái người tăng đó quỷ hoại Phật chủng chứ không phải là người khác Thật ra những cái Những cái ngôi chùa Mà khi người ta biết được Tăng đó không tu, Ni đó không tu Chuyện này biết Chư Thiên biết Long thần hộ pháp người ta biết Ta biết rất rõ Thế nên có những cái chuyện mà mấy thầy Dù có giấu kiểu gì đi nữa Thì Chư Thiên cũng lôi đầu với thầy ra trước Ánh sáng Không thể giấu được đâu Để nghĩ là mình làm thầy không biết Tại ông ngu không biết mình Chứ còn Chư Thiên không có ngu Long thiên hộ pháp họ luôn rõ biết Từng bước chân của mình Nhưng mà mấy thầy đâu có tin điều này cô không tin điều này cho nên rồi muốn ăn thì sao ăn muốn ngủ sao ngủ muốn chơi sao chơi thích thì tu thích thì nghỉ nghĩ là không ai biết được mình thì chư thiên đã chán mình rồi long thần hộ pháp đã không ưa mình rồi chúng tôi dùng cái từ là không ưa tại vì họ theo để họ hộ vệ chánh pháp mà quý vị ở trong chánh pháp cũng quý phá chánh pháp là chắc chắn long thần hộ pháp sẽ không có chừa mình đây là điều mà chúng ta phải biết Thì ra là chính những người mà quỷ hoại Phật Chủng Pháp Chủng, tăng Chủng này Thì chuyện đầu tiên là Long Thần Hộ Pháp Các vị Chư Thiên sẽ sẽ tính mình trước Không cần không cần tới người phàm tính mình đâu Cũng may Phước nó còn gìn giữ cái gì Để cho mình đủ cơm, đủ áo Để mình ăn, mình sống qua ngày Thì cái đó là nó cũng còn tồn dư cái Phước khác này Chứ còn thật sự khi mà chúng ta thấy một người Mà đã bị chư thiên phát hiện rồi Đã bị Long Thần Hộ Pháp phát hiện cái chuyện sai trái của mình rồi Thì người đó sẽ bất an cả cuộc đời còn lại đó. Không yên đâu Nó lẫn lẫn trong trân chúng thì cũng rồi đó, ra ta chuyển chuyển từ xưa Nhưng mà cho tới cái thời này Vì cái giá trị tăng bảo nó đã bị mất Chúng ta dùng cái từ nó đau lòng là nó bị mất ở trong cái cái Tăng mà đúng cái nghĩa Tăng Bảo Từ nhiều nhiều chục năm, nhiều trăm năm qua rồi Khiến cho bây giờ Chư Thiên mà nó có thấy đi nữa Thì không phải là họ không vui với mình đương nhiên là Chư Thiên sẽ buồn Long Thần Hậu Pháp họ sẽ buồn Nhưng mà họ chỉ cần muốn gìn giữ Một cái vị Tăng thanh tịnh Một vị Ni thanh tịnh Chứ không phải còn là Thánh Tăng như hồi trước nữa trong các đạo tràng. Nhưng mà nếu như bây giờ mà Tăng Ni vẫn không còn thanh tịnh được nữa Thì coi như là Phật Pháp tàn thực sự rồi đó Cho nên hồi xưa mình nghe nói cái thời mà gọi là mạt Pháp á Cái thời mà ma cường Pháp Nhật á Hồi đó mình không có tin là tại vì Cái thời mới cách đây mấy mươi năm thôi Tức là cái thời mình mới Chúng tôi mới vào học đạo cách đây khoảng hai ba mươi năm về trước Thì Trước mắt chúng tôi vẫn còn có những vị tu chứng Chúng tôi có gặp những người tu chứng thật sự Chúng tôi được tiếp xúc Những người có tâm tu hành thật sự Những vị tăng thực sự Là những bậc cao tăng thạc đức Nó vẫn còn Nhưng mà Đúng một phần tư thế kỷ Mất không tìm ra được ở trong nước cũng như ở nước ngoài Và Cái hình bóng mà Thanh tịnh tăng đó, Nó chỉ là cái gì Chỉ là những bức tranh được vẽ Ở không gian chém trong tăng đoàn Bây giờ nó cũng không còn Đây là điều mà chúng ta phải thấy rằng Tăng chủng đã bị quỷ Nỗi buồn cho nhân thế Nói một câu như vậy Nỗi buồn cho cái cõi này Thật ra những người mà nhiệt quyết Để khôi phục cái tăng chủng Để cho nhân gian còn thấy được Cái giá trị thật của thân Bảo Họ cũng mất nhiệt quyết Cho nên ở đây gọi là Là thống lý đại chúng không mệt mỏi Thật sự kiếm mấy người đó không có Bên ngoài chúng ta thấy tăng sức gia rầm rộ Ni sức gia rầm rộ trong nước cũng như nước ngoài Nhưng mà sâu trong lòng những người xuất gia mà chúng tôi tiếp cận Ngay cả những người mà Mình biết về danh tiếng về tất cả mọi thứ Khi mà chúng ta tiếp cận mình nói chuyện đạo lý Thì nó không phải như mình nghe Thật ra nó có những cái người mà ẩn tu ở đâu đó mà duyên trong đời chúng tôi chưa gặp thì hy vọng là những cái người này có một cái gì đó cho chánh pháp nhưng rồi đa phần chắc họ ẩn tu nói thì nghe buồn nhưng mà những vật chân tu đa phần là ẩn tu trong thời này còn đi ra làm việc Phật sự bên ngoài thì chỉ là làm cái gì đó Để 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 gìn giữ cái hình bóng tăng Mà không còn bảo nữa Trong nhân gian Gọi là giữ giữ gìn hình bóng tăng Nhưng mà tôi không dám dụng từ bão kèm theo hình bóng tăng thôi. Thật ra Nói mà Nói hoài cái từ thống lý đại chúng Thì càng thêm buồn <cười> Vừa có một chút hy vọng Thì liền bị tắt Thật ra đó là cái mà chúng ta phải thấy Cho nên là thật tình thì Ví dụ như nói như vậy Thì tại sao mình vẫn còn tiếp tục giảng kinh Có nhiều khi á, Những cái buổi giảng này nè thì thực sự bây giờ cái việc mà truyền bá Nó không phải riêng cho cái hội chúng mình đang giảng Nếu thực sự á, Mà Một buổi giảng để cho hội chúng này nghe không Thì tôi đóng cửa mất rồi Này phải nói thật <cười> Đóng cửa mất rồi đấy anh tăng đi đâu có ai nghe được như lọt cái lỗ tai chữ nào đâu lạ kỳ một cái điều đó thì ra là nếu mà càng nhiệt quyết người xưa nói là sao càng nhiệt tình thì càng sinh phiền não <cười> nhưng mà thật sự khi chúng ta biết được chánh pháp rồi này nói đi cũng phải nói nó lại khi hiểu được chánh pháp rồi á thì mình, mình sẽ thấy được cái đoạn đường đi đến Phật Pháp của mình ấy, Nó gian tuân lắm Không phải trong đời này đâu Mà đã trải qua hàng hà, xa thiếu kiếp, sinh tử Mình cũng sình lên, sụp xuống Mình cũng té hầm, té ao, sụp hố Nhiều đời, nhiều kiếp lắm Cho tới một cái ngày mà mình thực sự nó đã bị quá rồi Gọi là bầm dập trong sinh tử hàng hà, xa thiếu kiếp rồi thì cái ý thức nó cứ mỗi một đời nó cứ dùi cho mình khổ thêm khúc Mỗi đời nó dùi cho mình khổ thêm khúc cho tới Mà cùng cực cái khổ ở trong tam giới này chứ không phải trong đời này Thì lúc đó gần như nhịn đâu cũng ớn hết đó. Chỉ còn đường dây nhất dắt ngồi giải thoát thôi Thì từ đó mình bắt đầu mình mò mẫm học Phật Còn mấy người mà bây giờ còn đam mê dục lạc Mấy người nó chưa có nếm trải Ít nếm trải thì sao á, tức là cái phước mấy vị nó chưa có đụng lao phong <cười> oh, Vẫn còn mơ hoàng, còn sống phía trước nó là đẹp Nó là xây dựng một cõi mộng trong tương lai gì gì đó Còn thấy Phật Pháp nó chưa có giá trị Và như vậy mà các vị thương mình Các vị thấy mình vẫn còn bị, bị cuốn hút Trong dục vọng, trong mê lầm và thấy chắc chắn rằng nếu mình còn bước thêm một bước nữa là mình sẽ khổ thêm một bước nữa các vị tìm cách ngăn chặn lại nhưng mình cũng lì đòn lắm nói thì đánh đau hứa xin lỗi vậy chứ qua hôm sao xây lưng làm nữa hả à. chưa có bỏ cái tật tại vì ông thầy nói khổ tôi chưa lấy khổ mà tôi còn đang mơ với một bóng hình nào đó mà lấy gì khổ tức là ông thầy nói chưa đúng Thật ra là vẫn còn mơ mộng Có những người xuất gia vừa sống hối Cái chuyện đó bữa trước bữa sau là vẫn còn mơ mơ Mềm màng, cũng hẹn hò đó. Chuyện này chuyện nọ tiếp tục cái không có dừng Thì như vậy là Đúng là trùng ân sư tử thiệt Chứ không còn đường nào khác Nhưng mà các vị Bồ Tát Thì thật sự rất là kiên nhẫn Bây giờ cái đời này Không có đủ cái gì sức để có thể phá hết cái nghiệp thì tạm gác ông này quan bên chứ không có còn sức đầu quan tâm mệt kiệt sức còn rất là nhiều chúng sanh cần không phải là mấy người này nữa thì họ sẽ để người này quan bên đi chừng nào sức độ mẻ tráng thực sự rồi đó, cho lăn lên lộn xuống sinh tử vài ngàn kiếp nữa què hoặc lê lết rồi khổ sở sợ hãi sinh tử quá thì lúc đó thật tâm học đạo thì các vị này sẽ tiếp sức mình còn bây giờ thì chưa Cho nên là Thương thì cũng thương đó Giúp thì cũng giúp đó Nhưng không phải lúc này Hay ra là trong tăng chúng Trong ni chúng có thể bị ông thầy loại hẳn Không tiếp nhọc sức với những người không tu nữa Không vì cái chuyện này là người ta động tâm đâu Người ta vẫn quyết tâm làm cho chánh pháp được trường tồn trong cõi này nhưng mà cũng quyết tâm sàng lọc tăng chúng Để cho thật sự tăng chúng Là những người xuất gia tu học thật sự Ni chúng là những người xuất gia tu học thật sự Để người ta còn phải Còn làm nhiều việc khác nữa Chứ còn cái người đó bầm dập mà ông thầy bầm dập theo Thì không có Cho nên đây là điều mà chúng ta phải thấy Phải dù là cái thời gọi là mạt Pháp rồi kiếm một người tu rất khó chứ không phải dễ mình cũng thừa biết những điều này những người lãnh đạo phật giáo mà họ đủ sức để có thể hiểu được chiều sâu của tâm linh thực sự để họ quyết lòng làm cho chánh pháp nó còn tồn tại ở trong thế gian này thực sự thì không vì những cái việc lặt vặt mà họ bỏ cuộc họ vẫn phải làm đâu đó vẫn còn không phải tăng ni có khi nó là phật tử cho nên uh, những cái bài Pháp Họ viết lòng, họ nói cho tới Những cái công phu chuyên môn Thì Pháp hội này không nhận được Chắc chắn người khác cũng sẽ nhận được Mà rõ ràng là người bên ngoài Nhận được nhiều hơn những người trong Pháp hội Thì như vậy là cái duyên phước của họ Họ cần cầu tránh Pháp Và họ có cái duyên được gặp Thì đó là những cái hy vọng uh, hy vọng Và cái điều đó nó vẫn còn Ở đâu đó trong nhân gian, gian này Còn có những người uh, họ bị đánh động về cái thiện căn ở đây chúng tôi dùng từ là thiện căn họ bị đánh động sau khi họ nghe chánh pháp và họ giật mình thức tỉnh họ quyết tâm đi theo chánh pháp thì hy vọng đó chúng tôi vẫn còn nuôi chút chút cũng vẫn còn ở đâu đó thì chưa biết nhưng hiện tại thì vẫn không tìm ra ở đâu đó thì chưa biết hiện tại không tìm ra cho tới giờ phút này tăng ni lại cái gì đó vẽ số không to tướng trước mặt à không không có còn hy vọng gì. Nhưng mà trong một cái thời gian nữa với tất cả những khả năng làm tức là chúng tôi vẫn phải tiếp tục làm cái gì đó cho chánh pháp chứ không có gì, gì mấy người này mà dừng tay dù họ có đi thế nào đi nữa thì cái việc mà gọi là thống lý đại chúng vẫn tiếp tục. Thật ra khi mà chúng ta đọc lại cái gương của những người trước Những cái bậc thầy của chúng ta trước Các vị cũng cũng gặp những cái cái việc còn khó hơn mình Nhưng các vị vẫn, vẫn kiên trì Và cuối cùng thì trong tăng chúng cũng có một hai người nào đó tu tập Trong số ngàn người Và thực sự trong thời này mà Trong số tăng ni chúng một ngàn người Mà có một người hoặc hai người tu tập là Phước cho ông Thầy đó rồi Nói nghe quý vị có buồn không? Một ngàn đệ tử mà có được một hoặc hai người tu tập là Phước cho ông Thầy đó rồi Chúng tôi dùng cái từ là Phước cho ông Thầy đó Tại vì thực sự nó lau nhọc lắm nhưng mà cái hy vọng chỉ cần hy vọng thôi nuôi nấng trong cả một cái đời của mình tìm được người tu để mình được nói tiếng nói tu với họ được dạy dỗ họ tu tập là phước của mình đối với đạo phật nó là cái gì đó, tức là đi bòn phước vẫn kiểu đó còn đó là coi như cả tăng chúng ni chúng mình nuôi mình lo mà trong thời gian mình thấy không có ai tu tập coi như là cái gì vô phúc Tức là cái, cái đức của mình nó cũng phải nói là kém Không có đủ để thuyết phục người này vượt qua cái nghiệp tập của họ Không thuyết phục người kia vượt qua nỗi nghiệp tập của họ để họ tiến tô Thì xem như là mình không có đủ cái phúc đó Không có phúc phần đó trong đời này Cho nên cuối cùng tăng chúng vẫn là hư đố Vẫn là không tu Vẫn đi theo nghiệp riêng của mình Thì vậy là biết vậy để chi để mình cố gắng tu cho nên là nói chuyện mà thống lấy đại chúng Không mệt mỏi là nhiều chuyện để nói lắm Quá nhiều chuyện ở trong cái thời này Nói nhiều mình ở đây mà nói tăng chúng mình thôi Chứ còn mở ngoặt ra một cái là không có đường để nói nữa Trong cái thời đại này là như vậy Cho nên nếu mà Phật tử Chúng ta có cái được cái phước đó ha Phải nói là Phật tử chúng ta có cái, cái gì Cái thiện căn phước đức nhiều đời ấy Thì trong cái giai đoạn này chúng ta còn nghe đâu đó chánh pháp Nghe đâu đó không biết Đó là cái phước của mình Và mình bắt đầu tu tập Nhưng mà nhìn lại Thì một số đông Những người đã Gọi là đã nếm trải Những cái Sống gió trong cuộc đời này Đứng tuổi mình tí Sống với xã hội với cái chuyện mà gọi là tranh ăn tranh mặt của mình đi đơn giản là mình đã từng tranh ăn tranh mặt rồi cũng xịt lên sợp xuống rồi cũng lên voi xuống ngựa thời gian cái mình thức tỉnh có khi á, những người thức tỉnh nó lại hơn những tăng ni ở trong chùa là họ tức thỉnh thiệt còn một số đông những cái tăng ni trẻ bây giờ sức gia thì không biết vì lý do gì thì còn quá trẻ và những cái ham muốn Cái kiểu dục vọng của Trần gian Thì nó vẫn còn nguyên đó Không có lý do gì mà mất Do đó Cái dục mà khởi lên Trong trong cái tuổi trẻ Thì điều này hoàn toàn không thể tránh được Nhưng có điều Nếu như một người xuất gia Mà thấy được cái giá trị Phật Pháp Cao hơn cái dục Thì Phật Pháp chả thắng Người đó tu được Còn đa phần tăng ni chưa đủ cái lực này Chưa đủ cái thiện căn phước báo để thấy được điều này Đây chính là nỗi lo của những người thống lý đại chúng Thật sự là một nỗi lo Cho nên tìm đủ mọi cách để cho tăng chúng và ni chúng thấy được cái giá trị thật của Đạo Nhưng mà họ không đủ cái phước để họ thấy Ví dụ từ là thấy được giá trị của đạo là một phước lớn lắm trong đời này của mình hương tử để ý đi huynh đệ của mình đã từng gặp gỡ mà mình thấy một người nào đó họ sống chết cho đạo họ không có đường lui họ không có ngu đâu mà đó là cái phước lớn của họ đã tới rồi cái thiện căn quá lớn rồi đến cái độ mà không còn đường để quay nữa họ chỉ biết sống cho đạo thôi thì rõ ràng là phước họ lớn lắm thì đời này họ mới có được cái này có được cái điều này thể ra nơi tâm của họ nhưng mà tăng ni không có phước này tăng ni không đủ phước này vì cái động lực để xuất gia của quý vị không có chính cái khởi nhân ban đầu để xuất gia của mình nó là cái gì đó nó không có được chuẩn rồi vào chùa thì không có gia tâm học đạo Không có cố gắng tu hành, Lơi lỏng qua ngày đoạn tháng Thì bị sao? Bị dòng thác nó cứu mình Chúng tôi nói một người tu Y như là con cá lội ngược dòng thác Chỉ cần bơi nhẹ thôi Nó cũng đã đạp mình xuống Rồi huống chi là nó dừng bơi Nhưng mà Tăng Ni có ai cố gắng bơi đâu bề ngoài thì gần như cái gì cũng đẹp như bên trong nó rỗng tịch tu hành cũng có đây là cái điều mà nếu như tăng ni chúng ta còn có chút thiện căn được cái dòng pháp của Đức Phật đánh động tới thiện căn của mình để mình được thức tỉnh mình ý thức được cái việc Phật đạo là cái gì nó tối tôn tối trọng trong cuộc đời còn lại của mình. Nó là một cái gì mà tôn quý nhất. Chúng ta cần phải bảo vệ, cần phải gìn giữ, cần phải duy trì, cần phải học hỏi, cần phải thu tập. Chúng ta thấy được điều đó một lần hơn là phước mình đã được trỗi dậy. Còn không quý vị bị mất hết những cái thiện căn phước báo cho nên quý vị không có quý phật đạo mà không quý thì tự động chúng ta sẽ bị sàng lọc không cách nào tránh khỏi thiên nhiên tự sàng lọc mình lông thiên hộ pháp sẽ sàng lọc mình đừng nghĩ là mình không có tu mình ở chùa cho qua ngày đoạn tháng rồi thôi không có thôi đâu tại vì một ngày hồi trước mình nói rồi một ngày ở trong chùa mà không tu thì Hàng ngàn kiếp phải mang lông đội sừng để trả Nhưng mà đâu ai tin điều này Tại chưa mang lông mà, chưa đội sừng đâu ai tin đâu Mình cũng vẫn còn nhẫn nhơ, mà cũng ăn ngủ được Cũng còn thấy là Ăn ngon ngủ yên, đâu có gì đâu sợ Ông thầy nói dốc dọa mình á. Chúng ta đọc học kỹ những cái kinh điển ngày xưa Chúng ta thấy cái gương tu của các vị Ở à, những cái chuyện mà của cái thời Tổ thứ hai mươi bốn đúng không? Tu hướng xong thì sao? Thành nấm để mà trả Thành nấm là nhẹ đó Mang long đội sừng là thường là ra chúng ta không có Không có ý thức được cái việc Mà đạo lý với mình Là tối quan trọng đó. Thì chúng tôi phiên là Nên sống đời sống cư sĩ Đừng có mang hình thức xuất gia chi nữa, Đừng có mang tiếp Thì thứ nhất Là tất cả những người xuất gia Cho tới giờ phút này Nói gì thì nói cho Phật tử vẫn quý Bây giờ Phật tử ra đường gặp Tăng Gặp Ni họ vẫn quý Tại vì sâu trong lòng những người Phật tử thấy thương lắm Họ, Họ thương Phật Họ quý Pháp họ trọng Tăng Cho nên họ gặp mình họ quý lắm nhưng mà tăng ni của mình không biết tu cái pháp gì mà lòng nó lạnh như băng nữa không có cần để ý những cái chuyện của người ta quan tâm tới mình người ta lo lắng mình người ta kính trọng mình mình có xứng để cho người ta kính trọng không chưa từng có tăng ni nào đặt lại cái cái, cái điều này chứ nếu như một ngày mà mình tu không có ra gì á mà mình ăn một chén cơm đàn na tính thí mà cảm thấy thổn thức trong lòng mình không làm được cái gì cho Phật Pháp Mình không có tu được cái gì cho mình Mà mình phải thọ nhận cái bát cơm đàn na tính thí Mình thọ nhận chiếc áo đàn na tính thí Mình thọ nhận nơi ăn chốn ở Của đàn na tính thí Mình cảm giác mình thổn thức Mình hổ thẹn Mình ăn năn để mình tu Thì hy vọng là một chút gì đó Chủng tăng nó còn sót lại Và nếu được nuôi nấng cái tâm niệm này Thì thời gian cái chủng tăng nó sẽ được nảy nở, phước lành chúng ta sẽ được nảy nở. Còn đằng này tăng ni gần như cái tàm quý bị bỏ vô tủ sắt phá tắm chục lớp rồi. Bây giờ đem ra hỏi biết tàm quý khi ăn chén cơm đằng Na tính thấy không gần như không có. Cảm thấy vui nữa, thậm chí ăn người ta nấu ăn cũng ngon còn ngồi nó bề miệng chê nữa. Khi lên bàn ăn mà có một chút khen chê mà không thấy hổ thẹn. Thì như là tăng chủng ở đâu mà còn cái không ra nữa Và đừng nghĩ là Khi mà chúng ta đã quỷ quậy tăng chủng Là chúng ta còn phước lành Để chúng ta có thể làm người đời sau à, Trong tất cả những cái bài giảng trước Chúng tôi đã nói là Thì tới giờ phút này Tại đụng tới tăng chủng Rồi ra phải nói nhiều một chút nữa Rất mong là tăng ni Sẽ ý thức được điều này Khi chúng ta đã mặc chiếc y như là Khi chúng ta đã đắp lên người gọi là cái phước điền y Là nơi để cho Phật tử gieo cái phước lành của mình Như mình xứng đáng không? Ngày qua ngày mình xứng đáng để thọ nhận bát cơm cúng dường đàn na tính thí hay không? Thọ nhận chiếc y của người ta cúng mình Thọ nhận nơi ăn chốn ở hay chưa? quý vị nên suy nghĩ lại nếu không mình tự làm hoại đi cái phước lành hiện có của mình Tình ra cái uh, hồi xưa mình đọc sử mình uh, tưởng cái chuyện dựng dựng cái chứ không có thật có một lần anh em An nằm mộng anh em An thấy uh, một cái biển mênh mông một cái đầm lầy chứ không phải biển đầm lầy mênh mông ở trên đó là một cái cầu để bắt qua mà cái chân cầu không phải là bê tông, cốt thép không phải là cây đỡ mà là đầu của tăng ni đội để cho Phật tử đi qua cái đồng lầy đó. Giật mình thức dậy anh em bạch Phật. Thưa Thế Thôn con nằm mộng kỳ quá. Phật tử luôn cung kính chư tăng mà tại sao có cái chuyện mà chư tăng đội cái cầu để cho một số người đi qua vậy? Đức Phật nói này anh. Em, đó là còn nhẹ đó con. Vì có rất nhiều tăng ni xuất gia không tu Sống đời không thanh tịnh Không tu tập đúng giáo pháp của Đức như Lai, Thì phải đền trả cái nợ của Đàn Na Đến thế Bằng cách là xuống dưới đồng lầy đứng đội đội cầu để người ta bước qua Và đó là chuyện nhẹ Mà cái anh đang thấy không phải một vị tăng mà hằng ha sa số tăng ni như vậy Đức Phật còn cho đó là nhẹ đó con thì nên biết rằng cái việc mà đội cầu Để cho người ta đi qua là vẫn còn nhẹ Trong cái quả báo mà An đang đã thấy Như nói vậy Cái mấy người không tu nó đập dọa Không dọa đâu Cái này là sự thật chứ không có dọa Cho nên đã là Tăng Đứng trong hàng ngũ Tăng Đoàn Thì quý vị nên ý thức mình là Cái người xuất gia Đệ tử của Phật Mình là cái người mà gần như trước thiên hạ mình tuyên bố mình là người tu câu này tôi nói rồi đúng không là người tu mới cạo đầu mới xuất gia ở trong chùa chứ họ cạo đầu xuất gia ở trong chùa làm cái gì mà không phải tu mà đã tuyên bố trước thiên hạ cả hình tướng của tôi đã quỷ hoại để tôi mặc cái áo người tu là không có giờ nào tôi không tu nếu mà quý vị có một ngày nào đó, có một giờ nào đó, có một phút giây nào đó Mình không tu có nghĩa là mình không có làm đúng cái lời thệ nguyện trước tam bảo Không có đúng cái lời mình tuyên bố trước thiên hạ Mình đang mang hình thức của người tu mà mình không có tu Người xuất gia như Ngài y Sơn đó là tâm hình phải dị tục Không có giống người thế gian chúng nào vậy mà vẫn còn hơn thua rồi chửi rủa với nhau còn đánh đóng với nhau trong chùa nữa là thôi Cái đó là cái gì chứ không phải người tu rồi đội lớp gì vô chùa chứ không phải là người tu thành ra những người đó không thể chấp nhận ở trong tăng đoàn được cho nên có rất là nhiều chuyện chính tăng ni là người làm quỷ hoại tăng chủng chứ không phải là người ngoài đây là cái câu mà từ xưa giờ chư tổ nó là trùng ăn sư tử thật sự Dạ, nếu như một ngày mà tăng ni không tu có nghĩa là chính mình là người quỷ hoại tăng trưởng chính mình làm cho chánh pháp Đức Phật nó không được trường tồn và Hưng Thịnh trong cõi này thì cái đó mình có trọng tách hay không tự suy nghĩ lại để biết chính mình chịu trách nhiệm để gọi là cái gì thể hiện cái tăng bảo ở trong tam giới này những người xuất gia là chịu tới trách nhiệm đó chứ không có đơn giản là trách nhiệm bình thường nữa thì như vậy là đối với tâm giới này nếu chúng ta không thấy được cái bổn phận cái trách nhiệm của mình cái giá trị thực của thân bảo như thế nào thì người đó không phải là không xứng đáng ở trong chùa chúng tôi dùng cái từ là không xứng đáng và chúng ta nên rút lui ông thầm nên rút lui vẫn kiểu gì cũng được khỏi tác bạch sức chúng cũng được nữa nên rút lui từ từ tại vì mình không có làm được cái việc mà mình đã nói với thiên hạ thì nên Hổ thẹn mà lui đi Chứ nhìn thấy Tăng Ni đông Không thu tội cho Phật tử Chùa nào Tăng Ni đông Phật tử lo nhiều Đúng không Chùa nào Tăng Ni ít Phật tử ít lo Mà đã người ta lo mình Mà mình những vẫn... Cái gì đó trơ trơ lạnh lạnh Không hề nghĩ tới công lao Cực nhọc khó khổ của cái đồng tiền Của người ta tại vì mình được chưa có cài để mình kiếm ăn cho nên mình không thấy giá trị đồng tiền Có những thầy có phước báo ghê gốm Mở mặt ra là người ta đã cúng đầy túi rồi Đâu có cực có tiền đâu Đâu có cực làm đâu Cho nên họ thấy giá trị đồng tiền không lớn Họ thấy đếm điếm Thấy lẻ, họ chờ cho chẳng Đừng cắt tủ cho, họ chưa bao giờ Thấy giá trị đồng tiền lớn Thậm chí còn nhiều tăng ni Còn phải đưa tiền về gia đình này Nói nữa, nữa kia nữa Thì không biết là cái trí tuệ họ bị cái gì cuốn mất à? chứ con người mà thực sự có một chút cái lương ti nghề nghiệp gọi là lương tri nghề nghiệp tại tu sĩ nó cũng là một nghề đi thì họ sẽ đứng đắn trở lại nhưng mà họ bị mất cái này cho nên càng nói thì phải nói là càng đau lòng nhưng mà vì muốn gìn giữ tăng chủng một cách thực thụ thì chúng ta phải phải nói là phải mổ sẽ Mổ cho thật đau Cho chậm tới con tim của những người còn có cái trái tim Có chút máu ở trong đó chứ còn sợ nó luyện nó thành băng rồi Thì thôi không bàn Nhưng mà những con tim tăng niên nào mà còn có một chút máu đỏ trong đó Tôi nghĩ chắc là họ cũng phải suy nghĩ Bị rung động trở lại để họ tu Thì đó là cái phước của họ nhưng còn rất là nhiều người nghe nói tới chuyện này họ sẽ họ sẽ bực mình thôi Nhưng không sao Tôi nói nếu như gìn giữ được tăng chủng thì tôi sẵn sàng hy sinh tất cả những cái gì của cuộc đời tôi Cho nên tôi dám nói Không sợ cái chuyện này Vì Cái giá trị tăng chủng đối với tôi nó quý lắm Trong đời này chưa có cái gì mà chúng tôi quý giá hơn Tam Bảo Cho nên cái gì mà làm được để làm đẹp cho Tam Bảo gìn giữ cái gì cho Tam Bảo là mình sẵn lòng Tại ra nói tới cái chuyện mà gìn giữ Tăng chủng là một cái gì đó Nó, nó từ sâu ở trong máu huyết, trong con tim của chúng tôi Mỗi khi mà mà nghe có Tăng đi Không phải chúng Tăng của mình đâu Thế chỉ cần nghe có tăng niên nào đó là một cái điều gì đó sai chánh pháp là mình nghe nó nhói tim lạ lắm Không phải tăng chúng trong chùa của mình Vì đó là một vị tăng mà Vị tăng là Là gì Ở trong cái một trong những cái quý báo của Trần gian này Nhưng mà bây giờ không còn quý, không còn báo nữa mình buồn Mà nếu như mà tăng chúng của mình vậy thì nỗi buồn không còn gì hơn không <cười> nó buồn hơn nữa cho nên là ngày nào quý vị biết đó, là khi quý vị tu một ngày thôi quý vị sẽ thấy cái sự vui vẻ của các vị long thiên hộ pháp đó. và họ tác động đến cái tâm của những người hộ pháp những phật tử ủng hộ mình tự dưng phật tử đi cúng với chùa đó đêm đó với thầy tu tốt rồi chỉ cần một đêm thôi với thầy tu tốt thôi. Phật tử gì có cảm giác an lạ lắm mà họ không giải thích được Họ có một cái gì vui lạ lắm nên lòng họ không giải thích được Đó là một cái tác động ngược lại cái phước báo họ đã cúng dường cho một chúng tăng có tù Còn cái bữa mình đi cúng chùa, cái về tối đó mình còn thiền, cái mình cảm giác nó không an ngộ lắm Mình không có vui mà không biết lý do gì mình không có vui Thì hôm nay mình đi làm phước không có đúng chỗ Đương nhiên là có nhân quả của mình Nhưng mà cái tác động tâm thức nó sẽ tới với mình Cho nên có đôi lúc mà chúng ta ngồi thiền không được Chúng ta tụng kinh khó khăn Và Mình một chuyến đi Phật sự về thôi Mình đi cúng dường một số nơi tu tập tốt Cái tự dưng mình về mình ngồi thiền tốt à Mình niệm Phật nhất tâm à? Thì là chúng ta đã đi đúng chỗ Có tác động nó thật nhân quả nó nó nhanh lắm thành ra long thiên hộ pháp cũng phải thấy được những điều này đương nhiên là phật tổ thấy rõ các vị hộ pháp không có bao giờ mà không biết được những cái chuyện chúng ta đang làm mà điều này chúng tôi nói không phải một lần đâu đúng không tôi nói hàng ngàn lần rồi nhưng mà tại vì á tăng đi nghe nó bị chấp bị, bị thủng bằng nhĩ hay sao nó không có giữ lại được nghe này cái nó qua bên kia cái mất tiêu chưa bao giờ tôi nhìn một cặp mắt của một vị tăng một vị ni tu mà mà có sai phạm có họ tự thổn thức họ tự ăn năn họ tự hối lỗi không có chưa từng gặp người đó nha không biết sao ta tôi vô phúc mà sao tôi không gặp cái người đó chưa từng gặp cái chứ mỗi người tu họ chỉ cần sơ hở một hành động một lời nói một cử chỉ thôi là họ cảm giác mình, mình có lỗi cái tâm tàm quý họ còn chưa có bị con gì ăn thành ra là họ sai có họ cảm giác cái tàm quý họ sẽ khởi lên họ hổ thẹn lắm họ ăn năn lắm họ thành khẩn sám hối thật để ngày hôm sau họ vượt qua họ không bị cái chuyện sai trái này xảy ra nữa nhưng mà ít nó cái này hiếm lắm hiếm có trong tăng đoàn lắm lỡ mà ăn hiếp được người đó là ăn hiếp tới không bao giờ nhịn nhảy... <cười> chửi được thì chửi chừng nào mà đã mỗi miệng thì nghĩ cho không phải là do mình thấy mình có lỗi mình dừng. Có nhiều tăng đi như vậy. Thì đây là cái điều mà nhắc đi nhắc lại là gì, nguyên cái đoạn này người ta nói về phải gìn giữ Phật chủng, pháp chủng và tăng chủng. Rồi chúng ta phải đòi cho nó tới bới cho nó dở ra. Để coi coi còn có tăng ni nào Tới đêm mình nó còn rung động chút chút Tỉnh ra chút Thì đó là cái phước của vị đó Và cũng là cái phước Của các vị đàn na tính thí nữa Trong những ngày tháng tu tập ở trong chùa Là những ngày mà đã lộ hết tất cả những cái nghiệp thức mình ra Có những cái chùa tăng ni Được ông thầy gọi là nới lỏng không có đưa vào những cái quy lực vi cũ rắc rào nặng gì? nặng mình mới mở cái nghiệp mình ra Chứ đưa vào vi cũ là họ sẽ tìm cái cách khác Rồi họ cứ che che dấu dấu cái việc riêng của mình Đó là cái cách thông lý đại chúng bữa nay khai thiệt đó ở đây chỉ cần trong thời gian ngắn lộ gần như là gọi là lộ tẩy hoàn toàn một trăm phần Không ai có thể dấu giếm được tẩy tự do quá mà lộ à Ví dụ chơi điện thoại thì chơi nó tự do hẹn hò rồi giấu đâu được <cười> Mới mẫn game ghét rồi nó lộ hết Chứ người tu người ta cầm tới điện thoại ngoài cái chuyện thông tin cần thiết ra họ không làm chuyện khác đâu nhưng mà nhiều thằng nó cứ đầu vô cả buổi nó không có rời cái màn hình mình lại mình đứng mình nhìn chơi cả tiếng đồng hồ nó một Phật thưa thầy mà đã 15 20 phút mình đứng đó rồi. <cười> Sao dở vậy? Như tuần rồi tôi mới vừa nói chuyện về cái vụ ảnh hưởng của cái công nghệ 4D 4.0 bây giờ. Thì chiều đó là sao phát hiện là người thì chơi game, người thì coi phim kiếm hiệp, người thì đó là phiêu phiêu phưởng phưởng ở cái cõi giới ảo hung tỉnh luôn. Mới giảng buổi sáng đó chiều dính ở trong chúng, vậy đó. Mà mình đã thấy cái chuyện này lâu rồi mà <cười> còn ảnh hưởng kinh khiếp lắm. Chúng tôi không có tiện nói hết những cái sự ảnh hưởng của cái công nghệ mà tiên tiến bây giờ. Loài người chúng ta sẽ dần 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 bị mất tự chủ với tất cả những hành động luôn nữa chứ không có dừng ngang đây đâu sắp tới nó sẽ là cái thời đại robot mình nghe cái thời đại robot cái mình tưởng rằng là các nhà khoa học họ chế biến robot họ điều khiển để thay thế loài người làm việc mình nghe mình mừng lắm không phải xin lỗi mấy người nếu được vậy là tôi cũng mừng dùm cho cái xã hội loài người của mình nhưng mà Robot là loài người mình sẽ bị điều khiển Giống như robot mới là chuyện đáng sợ Chứ còn cái chuyện mà người ta chế robot Để người ta điều khiển thay loài người Đâu có gì đâu đáng sợ Chúng ta sử dụng công nghệ Và tôi nói sơ về điện thoại thôi Khi cái sóng điện thoại phát ra Nó kết chúng ta nghe được âm thanh đó Và chúng ta kết nối bằng lời nói của mình Thì cái rung động sóng âm Chúng ta nó đo được tần sóng này tầng sống này nó đo được thì nó sẽ điều khiển được báo cho quý vị biết trước nó sẽ điều khiển được quý vị qua sóng điện thoại này thì quý vị sẽ trở thành robot làm một số chuyện của công nghệ cái đó mới là cái đáng sợ của robot sắp tới chứ còn người ta chế robot để thành bưng kệ gì đó dọn hay là quét nhà quét cửa gì đó là chuyện mình mừng là tiến bộ khoa học để tiện lợi nhưng mà đâu có tiện lợi Thì có tiện đó Nhưng mà cái vầy trái của nó là hãy chờ đó mà xem Cho nên tôi nói hoài về cái việc thiền định Nếu như Tân Ni Phật tử bây giờ không có năng lực thiền định Thì quý vị khó thoát nổi cái sự điều khiển bởi công nghệ khoa học sắp tới Chúng ta dùng thẳng cái từ là bị điều khiển những cái, cái câu nói mà không phải não bộ mình phát ra quý vị tin không? Đang nói chuyện điện thoại đủ để có thể bẻ mình nói những cái câu mà không phải do cái đầu của mình sắp tới sẽ biết chuyện này còn nhiều nhiều hơn nữa thì Nếu như mà chúng ta không có cái định lực Cái tâm chúng ta dễ bị cuốn hút bởi cảnh riêng bên ngoài Thì cái tác động của công nghệ khoa học dễ bẻ cái đầu chúng ta đi theo hướng của nó không phải là mình đối kháng lại nhưng mà Ít ra nếu mình có tu mình tự chủ được với cái riêng của chính mình Trong cái tham sân si nơi nội lòng của mình Thì hy vọng chúng ta mới trụ vững ở trong ý thức của chúng ta không bị bẻ cong sắp tới Không lâu đâu với cái mức tiến bộ này Thì 5 năm năm, mười năm nữa sẽ có những cái người mà Phải dùng cái từ là cái gì Lâu nay chúng ta tôn trọng họ sẽ nói những câu nói nhảm cho quý vị nghe sẽ bẻ được hết. Chưa thôi nữa, qua một cái lớp này nữa ha, qua cái lớp mà tới cái công nghệ của của robot rồi. Thì tới cái lớp mà nó điều khiển về cái tinh thần nó không thông qua công nghệ nữa. Thì đó là một cái tầng khác, tới một cái tầng mà nhân loại sẽ bước qua một cái giai đoạn tâm linh. Mà giai đoạn này trước kia tôi chúng ta có nói một vài lần rồi. Thì đó là những cái mà chúng tôi thấy được Cái nhân loại sẽ đi tới Mà chúng tôi thống thiết kêu gọi những người tu tập thiền định tốt Ngay cả Tăng ni trong chùa các vị không làm được Và chúng tôi tới cuối cùng phải nói một câu là Không tu thì gắn chịu thôi <cười> Chứ đâu còn đường nào đó Thì khi mà chúng ta nó bị bấn loạn Tất cả những cái sóng từ ở trong không gian này Đủ sức để có thể làm rối loạn tâm thức của tất cả chúng ta không còn tự chủ được Trong vòng 30 giây Tin nổi thì tin Không tin thì chờ gặp sẽ biết Kinh khủng Cái sống từ Và cái sống não của chúng ta Nó không khác biệt Và nó đã khi nó ra bắt được Cái tầng sống não của chúng ta Đủ để có thể pháy phá Chúng ta chưa có đầy 30 giây Mà nó còn bình tĩnh để làm cái gì nữa hết Đó là công nghệ công nghệ đủ sức làm điều này tại vì sao tại vì chúng ta còn nặng vật chất quá và khoa học sẽ làm chủ cái vật chất này khiến cho cái loài người chúng ta không còn tự chủ như ngày nào nữa. Chỉ có cái điều nếu như chúng ta thiền định được thì cái khả năng dùng xài cái vật chất trong trí não chúng ta ở một cái tầng khác thì quý gì mới có cơ may thoát. Đây không phải dọa nhau. Thì đó là tiến triển của nhân loại mà Tiến triển của khoa học công nghệ sắp tới Cho nên là ai biết Đạo Phật chừng nào thì lo tu chuyện đó đi Hy vọng còn kịp Chỉ còn tới phút cuối mà chúng ta không tự chủ được Thế là thôi thôi rồi Bởi vì vậy biết mình nhìn những cái, cái gia đình tại vì tôi tiếp xúc bệnh nhiều quá những người mà cuồng loạn trong cái thời này á, nhiều quá nhiều không thể tính được thì rất là nhiều lý do để họ bị cuồng loạn tâm trí chứ không phải là một hai lý do tôi gặp nhiều quá thì trong đó cái lý do mà ảnh hưởng của khoa học công nghệ á, cũng không ít đương nhiên là cái phát triển xã hội rồi ăn uống cách sinh hoạt rồi này nọ để ảnh hưởng họ bị cuồng tâm loạn trí thì cái đó cũng không nhỏ rồi cái cách sống của cái thời đại này làm cho người ta không có trụ vững mình chút ham hố là đời coi như xong rồi thì cái chuyện đó nhiều chứ cũng không ít. Có... Thì từ ở trong chùa cho tới ra xã hội và nhất là những cái tăng ni mà bị nhiễm nhận phải dùng cái từ là bị nhiễm nặng, nhiễm nặng cái công nghệ. thì chúng ta thấy là đời sống họ bị dùng cái từ là bị quay cuồng, bị quay cuồng chứ họ không có vững được. Cho nên cái việc chính chúng ta vẫn là quay lại với chính mình sống cho được, sống cho vững với con người thật của mình, Chúng ta đừng có bị cái ảo nó lừa chúng ta nữa Nhưng mà sử dụng công nghệ càng cao hơn Thì càng rớt vào thế giới ảo càng sâu Đó là điều mà chúng ta phải biết Công nghệ nó sẽ đưa chúng ta rớt vào cái thế giới ảo Và chúng ta là người cần trở về với thế giới thật của chính mình Hai con đường khác nhau hoàn toàn Cho nên nếu ai có đi vào công nghệ Thì phải, phải khéo Thật là khéo để thoát ra Và Nếu như con không có công phu thiền định Tôi nghĩ là con không có cách nào để quý vị thoát Không có lối thoát Nếu không có công phu thiền định Tại đây cũng có Rất là nhiều nơi Họ mở những cái trường thiền Để cho mọi người tu tập Thì đó cũng là cái dấu hiệu Đáng mừng Nhưng mà cũng mong rằng Những cái trường thiền đó nói được những cái tiếng nói thật Và có những cái cách những cái phương pháp để cho con người trở lại cái thế giới thật đừng có bị thế giới ảo lừa nữa thì mới hy vọng là chúng ta làm chủ được mình tới phút cuối thôi cái chuyện đối với đạo phật về việc sinh tử thì quý vị biết rồi là giai đoạn cuối của cuộc đời mình mà mình không làm chủ thì thôi rồi đó không có cái cơ hội nào để có thể trở lại làm một con người ở đời sau Chưa biết là chúng ta đi thế giới nào Tùy theo cái mức cuồng loạn Tùy theo cái mức độ mê mờ cuốn hút của mình Ở giai đoạn cuối Mà giai đoạn này Ai cũng đi tới Đừng có nói tôi còn trẻ Tôi tôi, tôi còn lâu lắm Trẻ già gì cũng phải tới Một cái ngày Chúng ta từ giả cái, cái đời sống thật này Để chúng ta bước vào Cái thế giới mới Hoàn toàn mà mình chưa từng biết Đó là cõi chết. Cõi mà chúng ta chưa từng nếm trải lần nào. Mà thế giới đó ai cũng phải đi qua. Nhưng mà đối với đạo Phật á. Chúng ta bước qua thế giới đó bằng cái gì? Một là cái phước hay là trí của chúng ta. Mà cái phước trí đó được khẳng định trong đời sống hiện tại này. Chúng ta có bao nhiêu phước? để mình có thể định được là mình hơn đời này hay là thua đời này chúng ta có bao nhiêu trí tuệ để cái lúc cuồng loạn mà gọi là phân ly ấy, của cái thân xác này ấy, kinh khủng lắm thì cái trí của mình đủ sức để có thể đoán được cái gì tới với mình là tốt cái gì tới với mình là xấu vì trong thế giới vô hình Cái thế giới mà vừa bước qua cái cõi chết ích Nó không có đơn giản như bây giờ chúng ta tưởng đâu chỉ cần, chỉ cần một chút nhận định sai thôi thực sự thì không phải nhận định sai Mà là nghiệp cuốn chúng ta đi Chứ không phải chúng ta nhận định sai Bây giờ thì nghiệp thấy nó bình thường Đúng không? Ví dụ như mình giận lên mình chửi người ta Mà mình không kiềm chế được Có nghĩa là bị nghiệp cuốn mình thèm cái gì đó mình không kiềm chế được Có nghĩa là bị nghiệp cuốn Chúng ta không có cưỡng lại mình được Thì chắc chắn sau khi bỏ thân mạng này Quý vị sẽ bị cuốn gấp 100 lần như vậy Gấp 1000 lần như vậy Chứ không có đơn giản như bây giờ Giống như bây giờ mình thèm rồi Một món ăn mình lo đi mua rồi Lo đi nấu rồi đó, Nó sẽ mất thời gian Đúng không? Nhưng mà khi bỏ thân này Nó không có chờ mình mất thời gian như vậy đâu Mình chỉ cần lầm lẫn tí xíu là cứ vút Đi là cái mất xứ luôn Mình không biết mình là ai ở đâu luôn Lực của nghiệp Nếu như ngay đây mà chúng ta không làm chủ được mọi thứ Thì không bao giờ bỏ cái sát thân này Chúng ta có khả năng làm chủ được điều gì Thì lúc đó cuốn trôi đi đâu thì trôi Nếu chúng ta chấp nhận điều đó Đúng không? Thì không cần phải tu còn nếu chúng ta không chấp nhận điều mà bị cuốn trôi trong dòng nghiệp sinh tử Thì nghi từ giờ phút này làm ơn làm phước tu đi Đừng có chậm, chậm không kịp đâu Không ai có thể kịp Và rõ ràng trong pháp hội của mình ở đây Tôi nhìn là người bị gọi lại cái gì Không có đủ vốn nhiều hơn Không có đủ vốn đời sau quay lại làm người nhiều lắm Và phải nói thẳng là Tăng Ni là thiếu trầm trọng Tăng Ni thiếu nhiều hơn Phật tử Cái này phải nói thật, trong nhà nói rằng Chưa nhìn được cái thần thái của Tăng Ni vượt được cái phước hiện tại Có nghĩa là cái phước quý vị không tăng lên kể từ ngày vào chùa tu Không có vượt hơn cái kiếp người này Quý vị chưa thể hiện cái đó trên cái thần thái của mình Chúng tôi không có dám nói là mình tiên tri, không dám nói là mình biết quá khứ vị lai. Nhưng mà tôi xin thưa là tôi biết chút chút về cái việc khi nhìn cái người đó đinh hay là xuống tôi biết được. Trước tâm bảo tôi xin thề là tôi biết. Cho nên không qua mắt được tôi về cái chuyện sanh tử. Và không qua mắt được tôi về cái việc tu tập. Nhưng mà tại tôi cũng muốn mở để không quý vị có ý thức hay không thôi và lúc nào mà thật sự khép kín vào cái việc tu tập ai chịu thì đỡ không chịu thì bung thì lúc đó sẽ thấy rằng là cái số lượng tăng ni là sẽ sẽ tự một cánh bay khỏi cái đại chúng này vèo vèo hơn ba phần tư là phải vậy thôi ở lúc là thiên nhiên tự sàng lọc không thể trách nhau được cho nên là chưa thấy cái người nào mà sống trong cuộc đời này Hiếm chứ không phải là không có Gọi là quá hiếm đi Họ đủ phước để đời sau Họ sinh làm người hơn đời này thôi Có nghĩa là dư vốn quê vốn cũng đã là hiếm Đừng nói là dư Hiếm lắm rồi Số cư sĩ Những người mà tu tập tốt Thì họ cũng đã lộ Cái thần tướng đó ra rồi Đâu có giấu được Cái này hoàn toàn không giấu được đâu Giấu gì chứ cái thần tướng của mình Nó lộ hết cái sinh tử tiếp nói à nhất là càng về già chừng nào càng lộ rõ chừng đó Cái gì qua tuổi năm mươi nữa lên lộ hết <cười> Mà năm mươi nữa lên là khó sửa lắm rồi đó và cho biết trước là qua tuổi năm mươi nữa lên là khó sửa lắm Cho nên chúng tôi nói là Chúng tôi hy vọng những người sẽ ngộ đạo Ở cái khoảng bốn mươi tuổi lâu nay rồi Đúng không Tôi nói rồi Tức là qua 40 tuổi mình không ngộ đạo là bắt đầu xuống dốc rồi Xuống dốc cho tới năm 50 mà quý vị mà Mà thật sự là khi nhìn Tăng Ni, Chai Lì thấy thiệt không còn ngôn ngữ để mà có thể nói được Đối với cái việc sinh tử của, của mọi người Mình không dám nói cái gì nhưng mà tôi phải dùng cái từ là Tôi tìm cái cách nào đó dễ nhất để hướng dẫn cho mọi người giật mình thức tỉnh tìm đủ tất cả những cách rồi. Cho tới cái việc mà thấy nó rất là thường. Nhưng mà làm chủ ăn uống thôi á khó không? Mấy ai gật đầu nói tôi làm chủ ăn uống rồi nói cho nghe thử đi. Mà quý vị không làm chủ ăn uống được thì đoạn cuối cuộc đời quý vị không làm chủ được ai tên ông. Một trong năm cái dục Mà chúng ta cái dục ăn là cái dục kinh khủng (cười) Nhưng mà chúng ta không làm chủ được Không làm chủ được ăn uống Thì sẽ không làm chủ được sức khỏe Sẽ không làm chủ được tinh thần Ở giai đoạn cuối đâu Và nhất là tinh thần Ăn cái gì mình sẽ thành cái đó Nên biết điều này Nhưng mà Ở trong môi trường ăn uống Tốt Như ở đây là tất cả những sự toan tính của tôi Nhiều chục năm luôn Không phải là một ngày một bữa Mà nó thành hình được cái cách ăn uống như ở chùa này Vì đó mà còn nhiều người còn phá Mới là lạ đó chứ Trong trăng chúng phá Những Phật tử thì ủng hộ những cái thức ăn bậy bạ phá Dưỡng sinh Đó là chuyện đáng trách tôi chỉ lo cho sức khỏe mọi người thôi mọi người phá thì gán chịu chứ chính <cười> tôi tôi đâu có bệnh với mà cái đồ ăn đó đâu nhưng mà quý vị ăn quý vị sẽ bị cuồng tâm loạn trí bệnh tật không phải lỗi của tôi Nên tôi đã lo hết tất cả những môi trường sống từ thực phẩm rồi rau sạch từ nước sạch từ gạo rồi sạch vậy mà vẫn phá phách ăn uống bậy bạ lén lút mua cái đồ ở ngoài về ăn vân vân thì gán chịu chứ cho nên, chiều nay tôi sẽ hội và chúng ta sẽ công bố một cái điều Mà quý Phật tử nghe và sau này sẽ biết tôi sẽ làm Là kể từ nay bắt đầu tôi công bố thì như vậy là Nhiều nhất là cuối năm trước cái ngày Phật thành đạo tôi sẽ khám sức khỏe toàn bộ tăng ni trong chùa Ai bệnh đuổi đi hết Bắt đầu làm á, bắt đầu làm á Là chiều nay tôi công bố và Ghi vô biên bản là đúng ngày này giờ này đúng 4 tháng sau mà đi kiểm tra máu huyết tăng ni bệnh Đuổi đi khỏi chùa Đuổi thẳng à, Nói chuyện rõ ràng Tại vì thức ăn đây không thể gây bệnh Quý thầy quý sư cô được Mà nếu mà người nào ở đây còn bệnh là phải đi Có nghĩa là không ăn đúng Đó Đây là những cái chuyện mà chúng ta phải biết Tại vì tất cả những cái gì Mà liên quan tới sức khỏe Liên quan tới việc tu tập là Tôi đã chuẩn bị quá đủ rồi để cho quý thầy, với cô tu Nhưng quý thầy, với cô không chịu tu, không chịu làm Thì không không có cái lý do gì Và có khả năng là cuối năm nay Sẽ không còn thấy được Một số tăng ni như thế này nữa Dứt khoát Rất là mạnh tay như bây giờ phải nói trước Không nói trước thì sợ quý thầy nói là Tôi, 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 tôi hơi bị độc đoán Nhưng mà không phải rồi Tại vì á Cần cái chỗ trống cho một số người Họ cần tới đây để họ tu tập Quá nhiều người muốn tới đây Nhưng mà ở đây nó chật chỗ, Thật ra những người không muốn tu Thì trốn chỗ người ta tội người ta phải Để dành cho những người khác tu Nói ra Tăng Ni Nên bắt đầu coi chừng Là từ đây Cho đúng 4 tháng sau Đúng 120 ngày Máu huyết đã hoàn toàn thay đổi sạch Theo đúng như cái hiểu biết của chúng tôi Thì phải kiểm tra sức khỏe và dứt khoát còn bệnh là mời ra khỏi chùa, không nói câu gì khác. Cái giấy chứng nhận sức khỏe là là kết quả để được tu tiếp ở chùa Long Hương hay không? Bằng một pha học rõ ràng chứ không nói chuyện trời. Cho nên ai bị loại ra khỏi cái chùa này ở 4 tháng sau thì quý Phật tử biết rằng đó là người không ăn dưỡng gìn Quý vị cũng nên biết giùm tôi điều này, trước Tam Bảo nên biết cùng tôi điều này. Đây là cách thông lý đại chúng của tôi. <cười> Cái chuyện tu tập thì nói tính sao Nhưng cái chuyện về sức khỏe mà nếu không đạt được Bốn tháng sau thì không còn lý do gì Để có thể ở lại chùa Long Hương Cho nên từ trước đến giờ những cái tăng ni Mà cứ lên tôi mà xin đi khám Sức khỏe lên tôi xin trị bệnh Thật sự là như gao cắt trong ruột tôi rồi Tôi rắn cắn răng cho quý vị đi khám bệnh Mà thực sự đó là nỗi đau Không có lý do gì tăng ni ở Đây quá ba tháng mà không khỏe Không có lý do đó Không có lý do đó Tại vì với kinh nghiệm dưỡng sinh mấy chục năm qua chúng tôi Ngon đi bây giờ đi khám sức khỏe Về quăng tờ giấy đó tôi Tôi dám ký giấy với vị ba tháng sau hết nè Nếu ăn đúng theo hướng dẫn từng ngày Như ở đây Ngon đi khám sức khỏe bây giờ đi Ai thách thức tôi thì làm đi Đây là một cái sự thật Rồi quý vị không có chuyện lơ mơ nữa đâu Tới giờ phút chúng ta cũng sử dụng công nghệ <cười> Đi khám sức khỏe Rồi quý vị cho thấy là 4 tháng sau là không lý do gì mà nói là con con lỡ xin sống nó không có lỡ nữa lỡ quá rồi bây giờ không có lỡ nữa ha? rõ ràng là như vậy thì quý tăng ni và tử nên biết cái điều này của chúng tôi chiều nay chúng tôi sẽ không bố điều này để nó trở thành cái biên bản thực sự của chùa Long Hương đó là cách thống lý sắp tới của tôi Thống lý đại chúng <cười> cho nên là thực sự muốn gìn giữ tăng chủng bằng tất cả cái máu huyết và lương tâm của mình Bằng tất cả những việc quyết còn lại trong đời chúng tôi Nếu mà tôi nói trước tầng Chúng Nói trước Tân Bảo quá nhiều lần rồi Một Vị nào đó tới đây Không hề quen biết với tôi Chưa từng gặp tôi lần nào Và tôi cũng bất kể lý lịch quý vị là ai Nếu quý vị nói là thứ Thầy con muốn tu thôi quý vị thấy Tôi sẽ tiếp xúc khác liền Và thực sự quý vị là người tu Tôi sẵn sàng đem cái đời tôi ra lo Đó là sự thật Chứ chưa bao giờ từ chối cái việc tu tập của tất cả tăng này và Phật tử Từ trường hợp là người đó quá đáng Nó quá đáng, nó vượt ngoài cái tầm lo lắng của mình, mình lo không nổi Lo người thường thôi, mấy người bất thường lo không nổi Tôi không có khả năng lo mấy người bất thường nó ra chịu buông tay chứ còn người thường thường Đi với đất nói chuyện với đất, ăn cơm với với đất này thì tôi lo được Còn mấy người mà phiêu phưởng ở trên trời, trên mây thì lo không nổi thiệt Cái đó là xin từ chối để cái cách mà thống lý đại chúng Phải nói hết như vậy để quý vị hiểu được là Dù là hiện tại tăng chúng Mà hiện có Thì chưa có người nào Phải dùng cái từ là Đáp ứng được cái nhu cầu Tăng Theo nghĩa tăng Thanh tịnh mà tôi đặt ra Chưa có một người Tới giờ phút này Nói vậy nghe buồn đó, mấy năm theo thầy mà Nói vậy nghe buồn nhưng mà thực sự là như vậy chưa người nào đạt được cái chuẩn gì hết luôn á Còn quý vị không tu Không học lại hả? Tức là về mặt sức khỏe Thì á là vô tháng Về mặt tu tập Cũng trước cái ngày Phật thành đạo luôn Kiểm tra công phu lại từng người Bây giờ là quý vị đã viết Một cái tờ giấy đó tôi thấy rồi hả? Mỗi người kỳ rồi viết cái giấy rồi đọc qua có những cái tờ giấy Mà chúng tôi khóc không kịp Không đủ nước mắt để khóc chứ không phải khóc không việc có những người còn dọa chúng tôi không có <cười> <cười> nhưng không sao việc đó là việc thường chúng sanh mà từ <cười> thế nào cũng phải gặp những người vậy thôi người vậy người khác thì cũng nhiều không sao hết chuyện đó là cũng có gì nói cho vậy thôi chứ còn không đủ nước mắt để khóc cho mấy người đó đâu nhưng mà bây giờ là theo cái nghĩa thống lý đại chúng ở đây, chúng ta sẽ sẽ làm lại tất cả những cái gì mà có thể làm cho một vị tăng xứng đáng là một vị tăng thì chúng ta sẽ làm. Thì đương nhiên là nó sẽ có một cái gì đó khác hơn trước, không ít, chúng ta phải dùng cái từ là không ít như là nhiều bao nhiêu thì không biết. <cười> nhưng mà chắc chắn là chúng tôi sẽ làm lại tất cả những cái gì đó liên quan tới cái việc tu tập ăn uống nghỉ ngơi của thằng ni trở lại một cách toàn gần như là khác biệt hoàn toàn các vị nào mà không chịu nổi thì đi chúng tôi sẽ tiễn đi ngọt ngào không có không có không có bắt ép ai ở lại đây đâu quý vị đừng có lo là bị bị bắt ép tu họ đã không tu rồi thì không ai bắt ép mình yên tâm ra đi hay ra là ở đây chúng tôi phải dùng cái từ là Vẫn còn quyết tâm Xây dựng à, Để cho để gì Làm cho tăng chủng hỗn đoạn nhất <cười> Quyết tâm bằng tất cả khả năng Giống có còn lại trong cuộc đời của chúng tôi Để chúng tôi thấy rõ ràng trước khi mà mình Mình nhắm mắt lìa cõi đời này Mình nhìn được một vị tăng Một vị ni nào ở đâu đó Tu thực sự tốt Chưa dám nói là chứng đắc đạo lý gì nhưng mà thực sự có một vị tăng, vị ni Trong đời của mình Lo lắng cho họ Mà họ tu thanh tịnh dùm là đủ rồi Đủ để có thể nhắm mắt ra đi Chứ không thôi tôi chết tôi trận mắt mắt rồi <cười> à, Thật sự Quý vị mà Đến một cái ngày nha nếu là cái ngày mà tất cả con người, tất cả máu huyết, tất cả những cái trí tuệ của quý vị nó là một cái gì của tam bảo rồi á. quý vị sẽ thấy từng cái dòng chảy nhỏ, từng cái giọt máu nhỏ trong người của mình nó là một cái gì của tam bảo rồi á. mà cái quyết tâm để gìn giữ, để bảo vệ, để phát triển, để làm tồn tại tam bảo trong thế gian này là một cái gì đó không thể nói bằng ngôn ngữ người phàm được không nói được chỉ làm thôi là làm sao mà tăng trưởng được còn tồn tại trong dân gian là họ làm làm đủ mọi cách lạ lắm khi nào quý vị rớt trong cái dòng đó quý vị sẽ thấy kỳ lắm giống như quý vị tưởng tượng như là ai mà đã từng binh vực cái dòng họ mình <cười> đúng không giống như mấy bà mẹ thương con đâu có cần vòng họ thì nó con mình sai sai kiểu gì mình muốn ôm vô lòng Sai cái gì mình cũng gìn giữ, mình bảo vệ nó Chứ mà ít khi nào mình xô đứa con mình ra đường cho thiên hạ đánh Khi con mình bị sai đúng không? Ví gì chưa từng làm điều đó, những bà mẹ chưa từng làm điều đó Thì cái người mà khi mà họ ở trong ngôi nhà Đã bảo thực sự tất cả những máu huyết của họ là Tam Bảo rồi á Thì những cái dòng chảy, những cái giọt máu, những cái suy nghĩ dù nhỏ nhất của họ đó Không hết tìm cái cách để gìn giữ Tam Bảo, lạ lắm Cho nên là một vị tăng hư giống như họ mất hết phần nửa máu ở trong người đó. nó nó lạ lắm mà nhiều người không nhiều người thấy họ cũng khó chịu cái gì thấy có nhiều người mà tôi phải nói là mình lo cho tăng ni cái việc tu tập á tớ hồi nghe chuyện tăng ni không hay không tốt mình buồn cái họ họ nói nặng tôi đó. họ nói Ủa bộ thầy thần kinh hả này cái hổ sao thần kinh nó bây giờ tăng ni vậy mà thì còn lo cái kiểu đó tôi không biết nữa tôi vẫn nghĩ tới cái chuyện là tôi tiếp tục lo chứ tôi chưa có dừng tôi nhất định là phải làm sao để cho có một cái người tu trong đời tôi thấy được chẳng lẽ tôi làm không được điều này sao? Ra là tăng chúng dù có như thế nào chúng tôi còn quyết tâm sửa đổi để cho tăng chúng thực sự là cái là tăng là tăng bảo trong cuộc đời này nhiều người nói là nằm mơ nhưng mà tôi chấp nhận giấc mơ này <cười> Để quý vị thấy là Cái chuyện mà thống lý đại chúng Không mệt mỏi để giữ gìn tăng chủng là Là tâm nguyện Chứ không phải là chuyện bình thường đâu Nó không phải là chuyện thường nữa nó Không phải là chuyện của thế gian nữa Mà chúng tôi nghĩ cái này nó cũng không phải là chuyện một đời một kiếp nữa Tôi nghĩ như vậy Thì thực sự là Vẫn còn nuôi cái hy vọng Dù nó rất mong manh Là trong đời mình sẽ gặp được Mọi người quyết tu quyết tử Dù là Tăng hay là Ni Hay là Phật tử gì cũng được Thật ra quý vị thấy trong cái khu thiền thất Sắp tới chỉ trừ, tôi nói là trừ những người Mà nó nó quá Sẽ làm loạn khu thiền thất Thì chúng tôi không có cho vào nhầm thất. Còn Tăng Ni cũng như Phật tử Mà xin nhầm thất là Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để cho nhập chỉ trường hợp những người chịu thứ nhất là chúng tôi thấy rõ ràng là khi mà tôi nói tới tên tuổi hoặc là quý vị nhìn thấy người đó quý vị cũng biết chắc là người này không thể vào khu thiền thất được thì người đó sẽ được tôi từ chối và người nào được từ chối thì quý vị cũng nên biết là là quý vị không có tu được thì số đó cũng ít thôi chứ phần đông là những người nhập thất đều được đều được uh... chúng ta cho vào hướng dẫn để tập tu giai đoạn này là như vậy. Lại vì đối với giáo pháp và cấm giới của tâm thế chư Phật đều phụng trì trọn vẹn lòng chẳng bỏ lìa nên có thể làm cho chủng tử Phật pháp tăng vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. nên tới một phần nữa một là giáo pháp, thứ hai là cấm giới. Cái cấm giới thì chúng ta đã học nhiều nói nhiều mà không cần phải nói lại ha. nhưng mà đây đối với giáo pháp của đức phật thì ba đời mười phương tất cả chư phật chúng ta phải dùng cái từ là cái lòng từ đức phật nó lớn quá nói cho cái sự cái, cái hư của chúng ta trong cái cõi này nó cũng chưa có đến đổi lắm rồi còn nhiều cõi còn loạn hơn nữa <cười> nhưng mà chư phật chư bồ tát vẫn đi tới đó là cái mà để chúng ta quỳ đảnh lễ các vị được Cõi này thế vậy nó cũng chưa có đến độ lắm đâu Nó vẫn còn à, Cái thiện căn của cõi này nó vẫn còn Và con người cũng còn có khả năng thức tỉnh Chứ không có, có những cái cõi mà Các vị phải tới lui nhiều lần Phải dùng cái từ như vậy Thì... À, Mới đánh động được một chút thiện căn của chúng sanh trong cõi đó Vậy mà các vị vẫn còn đi tới Và chúng tôi nhớ tới cái chuyện của ngày, ngày Phú Lâu Na Khi mà Phú Lâu Na xin đi giáo hóa ở một cái vùng Vùng đó không có Phật Pháp Mà toàn là những người chống đối Phật Pháp thôi Mới đảnh lễ Thưa Đức Thế Tôn con xin cái xin đến cái vùng đó để còn giáo hóa thế Phật nói, này Phú Lu Na nếu ông tới đó Người ta chửi ông thì ông tính sao ta không nghe Phật Pháp nghe giảng người, người ta chửi xài xài lên mặt ông luôn Chứ còn nín nghe Phật Pháp như giờ quá đỡ rồi, quá hay rồi đúng không Thì ngày Phú Lu Na nói, Thưa Đức Thế Tôn Những chúng sanh đó vẫn còn hiền thiện Họ chửi con cho họ chưa có đánh con, họ chưa có ném đá con Đức phần hỏi tiếp nếu mà họ lấy đá Họ ném ông, họ lấy gậy, họ đánh ông Thì ông nghĩ sao Thì Ngài Phú Luna nói thưa Đức Thế Tôn Họ vẫn còn hiền thiện Vì họ chưa có giết con Đức Thế Tôn hỏi thêm một câu nữa Nếu như họ thực sự giết ông thì ông nghĩ sao Ngài Phú Luna nói con thật là cảm ơn họ Kể từ khi con hiểu được cái Đạo Nước Bàn Tức là con đạt được cái Đạo Nước Bàn Con mượn cái thân trần tục này để đi giáo hóa cái thân nặng nhọc này để giáo hóa. Nhưng bây giờ họ đã làm hỏi cái thân cái nhục thân này để con được yên ở trong niết bàn thì con cảm ơn họ. Phật nó vậy là ông đi cõi đó được chứ cái cõi đó ghê gớm không có chút đệ tử ta không có ai dám đó. <cười> Chỉ có ngài Phú Lô Na. Thì rõ ràng giống như người thấy biết Phật pháp như vậy mới đủ sức đi tới cõi này mà giáo hóa và còn nhiều cõi ghê gốm hơn. Thật ra là chúng ta thấy là Đối với giáo pháp của Đức Phật đó, Chưa nói tới cảm giới đâu cảm giới nó không có đủ cái lực này Mà khi một cái người mà thâm nhập được Giáo pháp của chư Phật Mười Phương rồi đó, Thì nó trở thành một cái lực rất là lớn Cái lực đầu tiên là lòng từ Có trí tuệ để giác ngộ Phật Đạo Thì lòng từ nó lớn lắm Cho nên thông cảm được Những cái khó khăn, những cái trái chứng Của tất cả các cõi giới Trong tam giới này Những chúng sanh căng cường, khó độ Là gì nghiệp tập như thế nào, thế nào, thế nào Trước khi họ tới họ thấy hết rồi Thành ra đôi lúc Họ cũng phải Có một cái chút gì đó Khận lại để gì Để tìm cách (cười) Giáo hóa chứ không phải khận lại để bỏ chạy Không có chuyện này Các vị Bồ Tát chưa từng bỏ rơi chúng sanh Chúng ta cũng biết điều này và chính chúng sanh cũng biết điều này Cho nên ương bướng <cười> Mà nói là ương bướng, lì lộn mà. Khó mà cảm quá nên Nó biết chắc là đời này Ông không giáo quá được, đời sau cũng kéo Mình giáo quá tiếp mà lo vậy Và chính những cái điều này Mà chúng sanh bị đọa Chứ còn nếu như Mình ý thức được sinh tử nhiều đời nhiều kiếp đã dẫn dắt mình đi Bây giờ mình muốn Nhờ một cái trí tuệ, một con đường Đi một lối thoát nào đó để mình thoát ra Và gặp được lối thoát với mình là cái gì quý giá vô tận Mình quý báo, mình gìn giữ, mình tu học Thì mình sẽ được thoát Cho nên tới cái phần này là đối với giáo pháp Đức Phật Thì tất cả các vị Bồ Tát đều là những người đã thâm nhập Và chúng ta không hoàng rồi không? Với tất cả chúng sanh nếu mà nhận được giáo pháp của Đức Phật mà tu tập tốt để chứng được thánh quả để vượt thoát tam giới này thì đó là cái điều để gì để phụng trì trọn vẹn cái lòng gọi là gìn giữ cái cái tăng chủng pháp chủng và phật chủng thật ra với giáo pháp của Đức Phật và những cái điều mà Đức Phật ở đây dùng cái từ cấm giới hay nó nặng nề lắm giới không có nghĩa là cấm đâu Mình nói lâu rồi giới không nghĩa là cấm Giới là gì? Là giải thoát Chứ giới không có nghĩa là cấm Có nghĩa là với cái trí tuệ giác ngộ giải thoát Của chư Phật mười phương Các vị thấy là mình làm điều này Nó sẽ bị gì? Nó bị ràng buộc, bị trói cột Trong tam giới này Và không làm điều đó Thì mình sẽ được thoát ra tam giới Cho nên Đức Phật khuyên mình đừng có làm Cái điều bị trói cột Mà hãy gìn giữ cái sự tự do giải thoát cho chính mình gìn giữ giới có nghĩa là gìn giữ sự tự do giải thoát của chính mình chứ không phải là bị cấm đoán không được làm đừng có hiểu lầm như vậy thật ra là trong văn kinh là những cái giới là những cái cái điều mà giới trí tuệ giác ngộ của một cái vật giác ngộ giải thoát như Đức Phật thấy rõ cái nhân để đạt được giác ngộ cái nhân để đi đến trồng luân sinh tử Cho nên Đức Phật khuyên mình đừng có làm Cái việc để đi đến sanh tử Mà phải thực hiện những cái điều Để đạt đến giác ngộ Cho nên cái người mà hiểu về giáo Pháp Cũng như người hiểu về giới Pháp Thì cả hai điều gì? đều là giáo Pháp giác ngộ giải thoát Chứ không phải là giới Pháp nó khác với giáo Pháp Là người hiểu sai gì, nếu mà giới là cái gì cấm đoán Là ràng buộc là hiểu sai Đạo Phật rồi Tại ra những cái gì, luật sư Cũng phải nghiệm lại những điều này Để khi mà giảng dạy giới Có nghĩa là Mở cửa giác ngộ giải thoát cho người ta thành ra là Nếu chúng ta hiểu như vậy rồi Thì từ giáo pháp của Đức Phật Giống như là giới pháp Đức Phật Cả hai điều là gì Là cửa ngõ giác ngộ giải thoát Chúng ta cần phải bước trên cái, cái cửa ngõ đó để chúng ta tới cái gì? Tới cảnh giới Niết bàn hay gì? Thì nếu như giáo pháp cũng như giáo pháp chúng ta chúng ta gìn giữ, chúng ta phụng trì, chúng ta tu tập thì làm cho chủng tử Phật pháp tăng vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Ngày nào mà chư tăng không có thực hiện giáo pháp của Đức Phật thì ngày đó chúng ta làm cái chủng tử tăng Chủng tử Pháp, chủng tử Phật Bị đoạn dứt trong tam giới này Cho nên cái việc mà gìn giữ Tam bảo Không khó Không có khó Nếu ngày nào mà tăng đi vào Phật tử Chúng ta vẫn còn hiểu được giáo pháp của Đức Phật Vẫn còn tu tập đúng với chánh pháp Đức Phật Thì ngày đó là Phật Chủng, Pháp chủng, tăng chủng Vẫn còn trường tồn trong tam giới này Không bao giờ bị đoạn tuyệt Bồ Tát nói thạnh tam bảo như vậy Tất cả việc làm không có lỗi Bao nhiêu công hạnh đều đem hồi hướng nhất thiết trí Do đây nên ba nghiệp không có tỳ vết Vì ba nghiệp thân ngữ ý không có tỳ vết Nên những điều thiện đã làm Những công hạnh đã làm Giáo hóa chúng sanh tùy nghi thuyết pháp Nhận đến một niệm đều không sai lầm Điều tương ưng với phương tiện trí tuệ đều đem hồi hướng tới nhất thiết trí Không thể luống qua Bồ Tát tú tập thiệt Pháp như vậy Niệm niệm đầy đủ 10 điều Ở đây dùng cái từ là Bồ Tát Nói Thạnh Tam Bảo Nói Thạnh Tam Bảo như vậy Có nghĩa là từ trước đến giờ là chúng ta phải làm cho Phật Chủng Pháp Chủng Tăng Chủng đó. Nó còn tồn tại và hưng thịnh trong cỏ Ta bà này gọi là Nói Thạnh Tam Bảo Và đời nào nếu Chư Tăng hiểu chân lý, tu tập đúng với chân lý của Đức Phật Và được giác ngộ giải thoát Thì đời đó coi như là Tam Bảo đang hưng thịnh đó Cho nên chúng ta nghe ở đâu đó, không phải trong nước của mình Mà có người chứng thánh quả Thì chúng ta biết đời này Tam Bảo còn thịnh trong đời của chúng ta mà tìm hiểu hết Không có thấy ở đâu có cái người tu chứng thánh quả Thì biết là Tam Bảo đang suy
2: Thịnh suy rõ lắm Một người mà chứng thánh quả là Tam Bảo còn thịnh Cõi của người
1: của mình thôi Chỉ cần một người chứng thánh quả trong cõi này thôi Là Tam Bảo còn thịnh Và chúng ta nói được cái gì? cái chủng phật không wow, gieo được cái chủng phật chủng pháp chủng tăng trong nhân gian này ra Phật pháp mà đến cái giai đoạn á mà không nói tới việc tu chứng thì sao là Phật pháp đang suy ấy. chúng ta phải thấy điều này cho nên dù phát triển tới đâu chùa chiền rộng lớn tới đâu thính chúng nghe tới đâu mà chúng ta nghe cái thời pháp đó không nói tới cái việc tu chứng chỉ khuyên làm một cái điều lành, điều tốt thôi thì đương nhiên cái việc đó nó không phải là sai nhưng mà tam bảo không thành. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Những cái đạo tràng, những cái chùa truyền những cái nơi tu tập không coi trọng việc tu chứng thì nơi đó coi như Phật Pháp bị suy mặc dù chùa đó rất là đông tăng chúng Phật tử rất là đông nhưng mà không coi trọng, không nhắc tới cái việc tu chứng. Cho nên cái việc Hoằng Pháp của chư Tăng Mà không chú trọng tới việc tu chứng thì thật đáng buồn Lo cái gì? Lo đáp ứng cái nhu cầu xã hội trong thời đại mới Chứ không bao giờ nghe nói tới cái chuyện là lo có một cái chỗ nào đó để cho có một người tu tập để chứng đắc đạo quả Họ phải tu cái pháp gì để chứng đắc thánh quả thì gần như không nghe nói Thì như vậy là coi như Phật Pháp suy Chúng ta phải thấy được cái câu thạnh suy ở trong kinh muốn nói Tại ra muốn nói thạnh tam bảo là làm gì Để cho mình có thể tu chứng học chánh pháp Để có thể tu tập chứng đắc thánh quả trong đời này Là chúng ta sẽ nói thạnh tam bảo Cho nên đạo tràng nào mà không chú trọng việc này Không đặt nặng chuyện này Thì xem như Phật Pháp hậu thạnh Chúng ta nên thấy như vậy để chúng ta biết là thành suy của Tam Bảo ha. Vì vậy ở đây gọi là Bồ Tát nói thành Tam Bảo. Bồ Tát đương nhiên là những vị giác ngộ mà có khả năng làm cho người khác giác ngộ rồi. Cho nên mới gọi là nói thạnh Tam Bảo được. Vì vậy cái việc giáo hóa người khác nếu người không giác ngộ mà giáo hóa thì sao? Không phải là nói thạnh Tam Bảo. Người giác ngộ không có nghĩa là hiểu giáo lý của Đức Phật mà là phải chứng đắc những cái thánh quả mà Đức Phật đã, đã dạy. Phải đạt được những công phu thiền định, phải đạt ngộ được những cái giáo lý mà Đức Phật đã nói Phải phá trừ đi được ngã chấp của mình Con đường đó nếu chúng ta không đi thì chúng ta không phải là người nói thạnh Tam Bảo Đây là điều mà tiên quyết Ở đây giống như là một bản tuyên ngôn của Đạo Phật vậy đó Nếu muốn làm cho Tam Bảo trường toàn hưng thịnh cõi Ta Bà này Thì phải làm cho có người tu chứng tại cõi này Còn không thì không phải Chúng ta nghe cái từ nói thành tam bảo Hổ nghĩa là chúng ta cất chùa lớn Chúng ta độ tăng chúng đông rồi Phật tử theo nhiều Không phải Đó chưa chắc là đã nói thành Cổ chừng là cái gì đó Chứ không phải là nói thành tam bảo Thật ra đây là điều mà chúng ta phải thấy Cái chiều sâu Từ trước tới giờ Đức Phật đã dạy Là chúng ta phải làm cái gì Để giữ Phật chủng Giữ Pháp chủng Giữ tăng chủng Rồi phải tôn trọng giáo Pháp Rồi phải tôn trọng giới Pháp Và không bỏ lìa Thì mới giữ được chưa? Rồi kế tiếp là gì Tất cả việc làm không có lỗi Thì cái này hơi khó Một đời Có người ta Khi chưa giác ngộ Thì chắc chắn là còn lầm mê Mà còn mê tức là còn lầm Mà còn lầm là có lỗi không tránh được Nhưng mà chỉ sợ là gì Không có sợ chúng ta có lỗi Mà chỉ sợ chúng ta giác chậm Lỗi không có sợ mà sợ giác chậm đó. Khi nào chúng ta hoàn toàn giác ngộ giải thoát Thì chúng ta mới hết cái sai lầm Nhưng nếu chúng ta là người có tu Thì vừa sai lầm là mình đã thấy Để mình không phạm sai lầm Tại ra nếu là có tu Thì vừa có lỗi là biết liền Và đã sám hối rồi là không tái diễn nữa <cười> Chứ nhiều người mới sám hối bữa trước Bữa sau sai còn hơn <cười> Thì không thể chấp nhận được à, Cho nên là phải tất cả các việc làm không lỗi lầm là chỉ có những cái bậc giác ngộ như các vị bồ tát thôi chứ còn chúng sanh như mình là chắc chắn còn lỗi lầm nhưng mà mong là chúng ta giác kịp thời Nha, lỗi thì chắc chắn không thể tránh đâu tại vì còn vô minh mà bao nhiêu công hạnh đều đem hồi hướng nhất thiết trí nhắc đi nhắc lại hoài trong kinh quan nghiêm điều này dù chúng ta làm một việc rất nhỏ nhưng cũng thành khẩn hồi hướng về đạo quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác dùm đi Nếu như tất cả các công đức, phước đức mà chúng ta đã làm trong cuộc đời này Chúng ta không hồi hướng thẳng về đạo quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác Thì ở đây xem như không phải Phật sự à, Hoàng Nghiêm nó có một cái tông chỉ đó <cười> Đây là một cái điều mà chúng ta phải nhớ là làm cái gì, được cái gì Ví dụ như bây giờ mình đi trên đường mình lụm một cái... À, à, cái cây gai nằm trên đường sợ người ta dẫm lên để lủng chân thôi thì mình cũng nguyện đem cái công đức này hồi hướng về đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác này không có việc gì mà chúng ta không hồi hướng thẳng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác hết do đây mà ba nghiệp không có tỳ vết <cười> khó không? sống mà ba nghiệp không có tỳ vết là khó lắm thân khẩu ý không có tỳ vết có mấy người làm được mấy phút ví dụ như chúng ta đang ngồi đây nè Thì thân chúng ta tương đối là trang nghiêm đúng không Miệng không nói chuyện là được hai cái Nhưng mà ý thì sao Ý có tìm vết không Chúng ta có nhớ buồn buồn ai đó không Thương thương ai đó không Giận giận ai đó không (cười) Nếu có thì coi là có tìm vết Chúng ta vướng mắt cái gì Không tháo gỡ được là coi như trong tâm chúng ta Cái nghiệp là ý của chúng ta có tìm vết Tại ra là muốn ba nghiệp không có tì vết Thì người đó gần như luôn ở trong định á, Không có phát khởi những cái vọng niệm Bị chán, buồn, thương, giận, ghét, dướng mắt này nọ này, kia Không có ham thích, không có sân hận vân vân Thì mới đạt được cái ba nghiệp không tỳ tì vết Thân thì có khi được Tại vì trong cái ngày mình ngồi trong đạo tràng là coi như không có tì vết Miệng có khi được là đôi lúc mà mình ngồi Mình mình tỏa thiền, mình không nói chuyện Hai cái nhưng mà Ý mà không tì vết là mới giỏi Mà làm sao mỗi ngày đều sống cho thân khẩu ý Chúng ta không tì vết thì mới được Vì ba nghiệp thân ngữ ý không tì vết Nên những điều thiện đã làm Những công hạnh đã làm Giáo hóa chúng sanh tùy nghi thiết pháp dẫn đến một niệm điều không sai lầm Điều tương ưng với phương tiện trí huệ Chỉ có giác ngộ mới được điều này cho nên là trước mình nói là trong cái thập uh, Trong thập địa bồ tán thì từ gì? Trong cái lệnh lục uh, Mình gọi là lục độ đúng không? Nhưng mà cái phần ở tới quan nghi mình nói tới gì? Cái thập độ Tức là sau bát nhã độ rồi thì mới phương tiện độ Thì như vậy ở đây là một người sống ba nghiệp không lỗi lầm Ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh Khi ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh rồi á thì tất cả những việc làm giáo hóa cho chúng sanh rồi thuyết pháp cho nhận đến một niệm không có sai lầm không có cái gì rời chánh pháp cả dù là một niệm rất nhỏ xảy ra nơi tâm vẫn là một cái gì đó thể hiện cái trí tuệ cái diệu dụng của trí phát ra để làm lợi ích chúng sanh chứ không có sự sai lầm đó như vậy là tất cả những cái điều đều tương ưng với phương tiện trí tuệ ở đoạn trước chúng ta đã học trí tuệ là gì cái đoạn mà trí tuệ đó là cái gì thế nhất là gì đạt được cái định gì chân định không lìa thoát cái phân biệt hai bên chưa? rồi đó là hết hai tà kiến phân biệt hai bên rồi gì nữa đạt được cái trí tuệ thấu hiểu được cái chân lý của pháp giới này thì mới có sau đó gì mới có đầy đủ phương tiện độ sanh tức là tương ương với cảnh giới nhất thiết trí Của chư Phật và chư Bồ-Tát Để thấy được là tất cả vạn Pháp là gì? Là là vô tướng Đạt được cái thực tướng là vô tướng Thì đạt được cái giác ngộ tận cùng như vậy Thì từ cái chỗ mà sống trong cảnh giới vô tướng Để phương tiện độ sanh Thì phương tiện đó mới là phương tiện trí tuệ Rồi cái đó để phương tiện thì không phải là trí tuệ của Phật Đạo Chả ra nếu không ở trong cảnh giới giác ngộ Để mà khởi cái phương tiện giáo hóa chúng sanh Thì chúng ta là không phải là phương tiện trí tuệ Như Đức Phật nói ở đây Thật ra là làm cái gì ha, Những thiện thiện thôi Ngay cả cái việc làm thiện thôi Cũng từ cái phương tiện trí tuệ Sau về bát Nhã Sau trí tuệ phương tiện Sau là khai mở trí tuệ Bác Nhã rồi Mới gọi là phương tiện để độ xanh. Cho nên ở đây khuyên chúng ta. sao? Phải tu cho giác ngộ trước. Rồi đó. Phải có đầy đủ trí tuệ rồi. Thì mới là tạo phương tiện. Dù là một việc thiện rất nhỏ. Quý vị thấy hai người làm thiện. Một người giác ngộ làm thiện. Và một người không giác ngộ làm thiện. Nó khác nhau lắm lắm luôn. Chúng ta cần... Cầm một cái đồng tiền để cho một người xin ăn Nhưng người giác ngộ họ khác với người không giác ngộ lắm Cái người không giác ngộ chưa chắc gì đủ cái tình thương trong lúc cầm đồng tiền cho Chưa chắc gì đủ cái thông cảm với cái người bị khốn khó Nhưng người giác ngộ họ đủ cái này Họ rất là thương cái người khốn khó Họ thương bằng tất cả cái chân tình của mình mà không phải hương mà ban bố mà là tôn trọng quý kính người ta để cho Như cái người cầm tiền đi cho mấy người ăn mày tôn trọng quý kính không? Kiếm không có đâu Người chưa giác ngộ không bao giờ có được cái tâm này thành ra ở đây dù làm việc thiện nhưng mà không rời phương tiện trí tuệ Người có trí mới thấy hết được đó là một người chuẩn bị thành Phật trong tương lai Mặc dù hiện đời họ đang gặp khó là do cái phước, cái đoạn cái sinh tử của họ Họ bị vướng vào cái gì đó Để phước báo họ thiếu kém Nhưng mà ông Phật đó Chứ không phải là người ăn mày Họ sẽ nhìn ra được Cái ông Phật ngồi đó đó Để họ tôn trọng quý kính Một vị Phật tương lai Mà họ thành tâm cúng dường Chứ không phải là ban bố Giống như những người có tiền Mà không giác ngộ Khác nhau lắm Khác nhau nhiều lắm Chứ không có đơn giản Cho nên là cái việc thiện Vẫn không rời trí tuệ là vậy Thật ra khi mà chúng ta học đạo mà Chuyên sâu rồi á Chúng ta thấy từng cái hành động rất nhỏ Của một người có trí khác mình lắm Thậm chí cái việc ăn cơm, việc uống nước Việc mặc áo, việc đi đứng nằm ngồi Tất cả các việc trong cuộc sống này Thậm chí cả cái việc giao tiếp Một cách rất bất thường Chứ không phải chuẩn bị mà Chúng ta sẽ thấy họ lộ cái trí tuệ giác ngộ ra Khác thường lắm Khác lắm, không có giống người bình thường Thật ra ở đây là Từ cái việc các hạnh nhỏ đã làm Các việc thiện đã làm Rồi các công hạnh đã làm Đồng thời giáo hóa chúng sanh Cũng như thuyết pháp đều không rời phương tiện trí huệ Phương tiện từ trí huệ mà ra Và tất cả đều hồi hướng nơi nhất thiết chủng trí Hồi hướng mới luốn qua (cười) Ủa câu nói rất là hay Hồi hướng để luốn qua Tức là làm tất cả các việc gì Trước khi chúng ta nghĩ thì phải làm sao Hồi hướng và đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi rồi mới nghĩ Gọi là hồi hướng rồi luôn bỏ việc đó mới làm việc mới Muốn làm việc thứ hai kết thúc Phải hồi hướng về đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cả Đây dùng cái từ hồi hướng rồi luốn qua hay lắm Nhưng mà chúng ta đọc qua dùng cái từ luốn qua này Chắc chắn là chúng ta không có để ý sau bây giờ mình một thời tụng kinh Vừa tụng kinh xong là chúng ta phải hồi hướng Chúng ta mới nghĩ Đúng không? Chúng ta ngồi thiền chúng ta hồi hướng rồi chúng ta mới nghĩ cũng như nãy mình nói là đi chỉ cần lộn một cọng ra gai ở ngoài đường thôi. Để gì Để cho người ta đừng có dẫm đau chân rồi chúng ta hồi hướng rồi hả đi. Để nó thành một cái thói quen. Là đụng cái gì tôi cũng muốn thành Phật hết á. <cười> mà hiểu như vậy, đó, hiểu kiểu mà phàm phàm của mình á. Tôi vì quyết tâm thành Phật cho tôi làm tất cả những cái việc ở trong thế gian này để được thành Phật không có việc thứ hai để mình làm nữa chỉ còn việc duy nhất để thành Phật thôi cho nên mỗi cái động dụng dù rất nhỏ của mình cũng phải hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi mới được bỏ qua mới được làm việc mới ví dụ như bây giờ mình quét ra xong cái nhà đúng không là mình nguyện hồi hướng là mình đã làm sạch được cái đất của tam bảo hay gì đó mình nguyện hồi hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác xin vô Phật chứng mình và còn Nguyện đem tất cả những công đức, phước đức con đã làm Có lợi ích cho ai đó dù rất nhỏ Mình đều hồi hướng đến đạo quả vô thượng trên đảng tranh giang Phải liên tục Từng việc rất nhỏ cho nên đây dù là công hạnh những việc đã làm Rất nhỏ Chúng ta nên nhớ điều này, đừng bỏ qua điều này Và khi Bồ Tát tu tập như vậy Niệm niệm đầy đủ 10 điều trang nghiêm dưới đây một là thân trang nghiêm vì tùy theo các chúng sanh đáng đặng điều phục mà thị hiện trang nghiêm thân cũng có phải do mình cho mình vì cái nhu cầu à, vì nhu cầu của một chúng sanh ví dụ như trong cái cõi này đi dù không có thành lời nhưng mà phật tử cũng muốn nhìn thấy một vị tăng một vị ni trang nghiêm thanh tịnh đúng không chứ còn uh, lè xè lệch sạch lê thê lết thết vai <cười> nghi không có ăn nói thô tháo đi đứng rồi dục chạc mình thấy thì sao không có dám gọi là khởi niệm khinh thường nhưng mà kêu mình kính trọng khó quá nó nói vô tình như vậy đó khiến cho là các vị phải trang nghiêm thân của mình phải gì phải thành thân giáo thành khẩu giáo thành ý giáo thì chúng sanh đó là tùy theo chúng sanh đáng đặng điều phục muốn điều phục ai đó họ thể hiện cái trang nghiêm tên thân tưởng còn không thì thôi và muốn phá chấp thì phá cũng là cách điều phục một là trang nghiêm hay là phá chấp thì sẽ hai người hai dạng người để độ nếu người nào muốn trang nghiêm thanh tịnh thì trang nghiêm thanh tịnh độ thấy chưa? người nào muốn phá chấp để phá khung sáo nhưng mà cái người này thì hơi khó <cười> người này kiếm một cái người mà sống không khung sáo rất là khó để cho họ thấy rằng là thực sự tất cả những cái quy định cái quy ước cái quy điều cái quy củ gì của trần gian nó chỉ là những cái quy ước của của tâm thức cho nên muốn hoàn thiện những cái gì mà thân tướng ở bên ngoài, hình tướng bên ngoài là hoàn thiện về cái gì? Về tâm thức. Chứ còn về tâm linh, về trí tuệ nó không có khung sáo. Nó không có khung sáo. Nhưng mà với nhu cầu chung ha, của những người học Phật cần phải trang nghiêm thân tướng. Cho nên các vị Bồ Tát phải trang nghiêm để điều phục mà thể hiện thân tướng trang nghiêm. Gọi là thể hiện tức là trong lúc đó rồi nếu họ có nhu cầu về trang nghiêm thì họ thể hiện trang nghiêm Còn không thì thôi Hay là ngữ trang nghiêm Vì dứt tất cả nghi ngờ khiến họ đều được hoan hỷ Cho nên khi mà tiếp xúc với những người họ có trí tuệ Thì chúng ta sẽ thấy rằng họ rất là Phải dùng cái từ là gì? Rất là chuẩn mực Chứ không phải là trần mực nữa mà chuẩn mực Rất chuẩn họ không có dư lời với mình dù nửa lời cũng không có cần dư tại vì họ biết rõ ràng là mình cần câu lời nào để mình có thể hiểu được chân lý là họ nói vừa đủ xong là thôi không có dư không có làm phiền mình vừa đủ để mình có thể nghe được và hiểu được ba là tâm trang nghiêm vì trong một niệm nhập các tâm bụi Cái này hơi khó <cười> một niệm mà nhập đầy đủ các tâm mụi Là rõ ràng là các vị đại vô tác Chứ còn người phàm là không thể nào chịu nổi Như mình, mình nhập một tâm mụi đã là khó rồi Chứ đừng nói là nhập nhiều tâm mụi Bốn là Phật sát trang nghiêm Vì tất cả thanh tịnh lìa những phiền não Cái này là, là gì? Là Phật rồi hay ra là tất cả những cái mà cái dụng của trí tuệ Đều là cái dụng của giác ngộ Mà Luôn luôn Phát ra những cái diệu dụng đó Để làm giác ngộ cho chư Đại Bồ Tát Chư Vị Thánh Hiền Và tất cả chúng sanh muôn loài như mình Cho nên là Cái Phật sát trang nghiêm là cái gì đó Thể hiện từ trọng các cái Cảnh giới giác ngộ hoàn toàn của chư Phật rồi Năm là Quang minh trang nghiêm vì phóng vô biên quan chiếu khắp chúng sanh. Như mình nếu như mình 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 thấy hào quang Đức Phật mình có giác ngộ. Không? Nhà hỏi thiệt đi. Thấy nhiều nhất là gì? Giỏi nhất là gì? Là quỳ xuống lại ngay đó là giỏi lắm rồi. Chứ còn giác ngộ là chưa chắc. Đúng không? Hồi ra cái quang minh trang nghiêm của chư Phật và chư đại Bồ Tát không phải là không có phóng và hiện tại này phóng hằng hà sa số hào quang ở cái chỗ của mình đó. Nhưng mình không thấy. Vì thứ nhất là cái phước chúng ta chưa đủ để nhận nổi cái quang minh của chư đại Bồ Tát đâu. Nhưng mà khi mà có vị Bồ Tát xuất hiện trước mặt mình đến một cái lúc mà phước mình đủ là mình sẽ thấy họ phóng quang. Và khi họ thể hiện phóng quang là chúng ta giác ngộ cái gì á, mình mới thấy được chứ còn không mình không thấy đâu. Không phải thấy để cho mình lại đảnh lễ, giống như sẹt sẹt hào quang ở đâu đó, cái mình quay phim rồi, mình thấy rồi. cái cảnh linh thiên gì đó, chứ còn không phải là mình giác ngộ. Và chư Phật, chư Bồ Tát không hề phóng quang kiểu này. Hào quang các vị là bài pháp vi diệu để khai mở trí tuệ cho chúng sanh. Cho nên không lúc nào chư Phật và chư Bồ Tát không phóng quang, nhưng mà có điều là mình không đủ phước và không đủ trí để có thể thấy được, biết được, hiểu được, nhận được hào quang chư Phật, chư Bồ Tát. Chứ đừng nghĩ là Bồ Tát không có hào quang. Và trong cõi này rất nhiều vị Bồ Tát có hào quang Nhưng mình không đủ phước để nhận Bằng cái tâm phàm vu nhận là bằng cái gì thì Khơi cái hiếu kỳ cho người ta Chứ không phải khơi cái đạo lý Cho nên các vị phải tắt không phải cho mình thấy và thứ hai nữa là mình không đủ phước, đủ trí để thấy đâu Cho nên là có cái hào quang, quang minh, trang nghiêm Vô viên chúng sanh được chiếu khắp Để mà có thể giác ngộ được Chiếu tới đâu thì chúng sanh ở đó giác ngộ được hết Sáu là chúng hội trang nghiêm vì nhiếp khắp chúng hội để làm cho hoan hỷ. Trang nghiêm chúng hội cũng là một cách giáo hóa có chư Bồ Tát. Cho nên chúng hội mà được trang nghiêm là ở nơi đó đạo trèn đó gì, thanh tịnh. Và làm cho mọi người đều được hoan hỷ. Bảy là thần thông trang nghiêm vì tì tâm chúng sanh mà tự tại thị hiện muốn biết vị bồ tát có thần thông hay không dễ hay khó khó lắm vì muốn thể hiện cái gì cho mình đó là mình phải đủ duyên phước họ mới lộ ra còn không thôi đâu có rảnh đâu mà lộ thần thông bị độn cái kể như hết ở chùa luôn thật ra các vị bồ tát luôn luôn muốn khai thị ai đó muốn nhắc nhở ai một cái điều gì đó thì họ làm một cái chuyện mà để hồi tới hồi mình, mình giác ngộ rồi á mình mới biết là vị đó Sử dụng phương tiện này để mình giác ngộ Nhưng mình biết mình cũng không thể nói điều gì cho người thứ hai nghe được đó Bản thân mình được giác ngộ là do cái thần lực, thần thông gì Của một vị Thầy hoặc là vị Bồ Tát làm Mà mình nhận được cái đó để mình được thay đổi Cái công phu tu hành hay là mình được thăng tiến trong công phu tu hành này đó là các vị có lực này Nhưng mà không phải là người nào cũng nhận được Các vị Bồ Tát không hề làm dư Cho nên là Thần thông trang nghiêm vì chúng sanh mà tự tại thể hiện Để có thể làm lợi ích chúng sanh đó Tám pháp là Chánh giáo trang nghiêm vì có thể nhiếp tất cả người thông tuệ Tức là gì? Khi mà thuyết pháp á, Thì phải thể hiện được cái chánh pháp Và cái cách giáo hóa Cái giáo lý đó phải thực sự trang nghiêm Thì mới có thể thuyết phục được những người có trình độ Nhưng mà thực sự khi mà ngộ chân lý rồi thì cái khả năng mà gọi là chuẩn mực trang nghiêm nó lạ lắm. Không ai có thể bẻ gãy được. Dù là nói cái chuyện gì đi nữa nếu muốn nói là không ai có đủ trình độ để có thể bẻ gãy được một người đã thấy được chân lý. Họ nói rất là bình thường. Hoặc là họ nói đến cái độ chỗ chuyên sâu thì cũng không ai có thể bẻ gãy được. Một người ngộ chân lý họ có một cái trang nghiêm thanh tịnh đó cho nên đủ sức để có thể nhiếp phục những người thông tuệ. Mà chưa phải là người ngộ chân lý thì họ cũng có thể đi theo Chính là niết bàn địa trang nghiêm Vì chỗ thành đạo cùng khắp mười phương đều không thừa Niết bàn này không có nghĩa là nhập niết bàn đâu Nhưng mà khi đã ngộ được chân lý rồi á, Thì vậy là khắp pháp giới mười phương này đều là cái gì? Là cảnh giới niết bạn Nơi nơi trốn trốn đều là cảnh giới niết bàn của một vị đã được giác ngộ Cho nên là ở mười phương Pháp giới không có thừa Chỗ nơi nào Ngài đến đều là giác ngộ hết Mười là sở thuyết trang nghiêm Vì tùy sứ, tùy thời, tùy căng khí của chúng sanh mà thiết Pháp Cái này là cái nhu cầu cần thiết Gọi là cái chuẩn mực cần thiết luôn Tùy thời ha Rồi tùy căng cơ Tùy sứ một người đó là giáo hóa họ phải thông ba cái tùy này Tùy sứ, tùy thời, tùy căn cơ, trình độ của chúng sanh Thì như vậy mới lợi ích cho chúng sanh được Cho nên là cái việc mà thiện sảo, phương tiện, trang nghiêm ấy, Là một cái gì rất cần khi đi ra giáo hóa của một vị Bồ Tát Còn mình cứ khư khư một chiều thì dễ dễ cho một số người có duyên nhưng mà rất khó thâm nhập của rất nhiều người, thành ra các vị bồ tát phải đầy đủ phương tiện thiện xảo nhưng mà vẫn giữ được cái gì, cái đạo lý giác ngộ giải thoát để có thể tùy thời mà thuyết pháp làm lợi ích chúng sanh. ở à, chúng ta học tới đây chúng ta dừng ha chiều chúng ta sẽ học tiếp. <cười>
0: Cha tạ din trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ dạng, anh đạo vang to khắp nhân gian. Ôi cực lạc, Ôi niết bàn miên viễn. Ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo siêu màu tỏ dạng nhìn. Bố chủ mến ngon, xin đa xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị của đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. giờ đời tỏ rằng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết văn miễn phiền ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diều màu tỏ rằng nghìn nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diêu màu